0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine na It, Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje eu vou falar sobre o livro Menina Feita de Estrelas. Escrito pela
1: Ashley Heron Blake. <tos>
0: E antes de começar o episódio, eu queria agradecer aos nossos apoiadores lá no Catarse, a Laís de Baile, a Maria Carolina Souza, o Antônio Cavalcante, a Kátia Silva,
1: a Gabriele Malinsky, a Diana Passi, o Gabriel Mar, a Isadora Teodoro Rodrigues,
0: a Tamiri Santos, Juliana Soares, a Adriele de Sá, Flávia, a Flávia Lago e a Sara Alencar de Freitas. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada, gente. E se você não é apoiador ainda do no nosso Catarse, onde que vai, Maíra?
1: catarse.me barra Uhu, About It. Uhul! Ela acertou, galera! É. É. E se você apoiar, você vai ter conteúdos exclusivos, você vai ter episódios exclusivos, além de receber os nossos episódios com antecedência, né? Uhum. O feed normal a gente solta nas sextas-feiras, mas os apoiadores vão poder ouvir com exclusividade as quartas-feiras. Nossos apoiadores já
0: ouviram esse episódio, provavelmente. <risos> então, você ó, tem que adiantar a sua vida. Quarta-feira uhum. já é dia de começar o seu trabalho. É, já
1: é de começar o, Exato. o sexto, bebendo vinho. <risos> já
0: mudou de sexto, foi para quarto. Quarto. Mas, acho. Maíra, só quarta, quem é maior de 18 anos? Então, Isso. se você for menor de 18 anos... Não beba. E se a pessoa for querer ser está dirigindo. Também não beba. Também não beba, mas se você maior de 18 anos, não vai dirigir Sim. nada, nem patinete. Beba com, moderação. com moderação. Vamos lá. E o que que a gente vai beber?
1: Então, esse vinho aqui, Mano. conhecido por Bruna Miranda. Bruna Miranda? A mentira. adega Brunet. Ah, não, ele é
0: chileno, desculpa. Ah, é, tá. eu não sei como é que eu falo com o eu não sei falar. Eu não, isso sei, aí, se... <risos> eu não sei como é que eu é vou sotaque em espanhol para poder falar. <risos> ah, mas enfim, é um vinho tá, chileno. Lá, o
1: vinho Salve en Blanc, hum? uh, 1969. Não é a data em que ele foi feito, é o nome. Quem dera, É um né? vinho chileno, Salve Blanc, 12%. E gostei dessa... Embalagem. É,
0: desse rótulo. Eu eu vou denunciar, a (risos) Maíra, nos critérios dela, mas eu vou denunciar lá no momento ressaca. (risos)
1: Tá. Porque
0: (risos) aqui a gente vai tentar manter uma compostura. compostura, Mas lá no momento ressaca eu vou denunciar ela pra esse negócio de rótulo. (risos) Então vamos lá. Salvinho Blanc é a tua uva favorita de branco? Eu acho que sim. É, né? Cara. Eu prefiro chardonnay. Eu gosto
1: de chardonnay, mas eu acho que ele tem mais uma acidezinha, assim, que pega
0: mais. Eu acho que não vai ser mais forte. a Maíra, serve a bicha que eu vou te contar.
1: Aqui, eu tenho a de sentir tudo.
0: Tchim, tchim. Hum, que
1: cheirinho bom. Uhum. aí só vem embora tudo.
0: Eu tô com o nariz entupido, mas eu senti o cheiro. Uhum. Cara, tem um gosto Você pra gostou? mim de, tipo, champanhe sem gás, sabe? Tipo, não, não que, tipo, ah, sem gás ruim, mas sem as bolinhas. Mas eu gosto do champanhe sem bolinha. Acho que a gente ficou muito tempo conversando e aí ele deu uma esquentadinha. Mas ele mais. né? É, ele mais gelado, acho que ia ficar gostoso. Vamos guardar ele aqui, ó. Enquanto isso. É uma boa ideia. Nossa, mas tá muito bom. Gostoso mesmo, levinho. Bem levinho, a gente tá aqui nesse
1: calor. em São Paulo não decide, né? Qual qual a temperatura que faz? Colocamos ele pra
0: refrigerar. Nossa, bem hum. gostoso, bem refrescante. Não não é é um leve refrescante, mas ainda assim achei refrescante. É, e
1: uma levinho também, achei bem agradável. Ô,
0: jovem, desculpa. Mas vamos lá então. Vamos falar sobre o livro Menina Feita de Estrelas. Antes da gente começar a falar do livro, eu acho que é importante a gente fazer um aviso de gatilho aqui sobre o que o livro fala. Uhum. O livro trata de abuso, é, abuso sexual, de é, situações de, de que a vítima não, não. A vítima não. Situações em que a pessoa que passa por um assédio é desacreditada e. Silenciada. Silenciada, é. Então, gatilhos de assédio, de abuso, de silenciamento de vítima. De soginia. Também uhum. acho que tem soginia ali. É... Bifobia, enfim. Tem muitos gatilhos, na real, esse livro. Uhum. É, tem muitos gatilhos. Então, assim, não é um livro facinho de se ler. É, assim,
1: eu acho mas... que... Eu falar que ele não é gráfico.
0: É, isso é um ponto de... muito é. importante. É que nem Sade, Sade também não é um livro fácil é. de se ler. É, eu acho
1: que Seide é muito mas...
0: É porque ele tem a coisa do crime, né? É, ele, isso, ele é mais... Isso. coisa Mas ele também consegue fazer uma coisa... Do...
1: Do crime. Que não seja matar, matar pessoa. pessoas, enfim não,
0: que né? Eu tô é. que não seja um crime
1: mas é, eu acho que é isso assim. também acho interessante falar, até pra, óbvio é importante a pessoa ler de forma consciente mas também não assustar uhum. porque é uma coisa que eu sempre pergunto sobre né, o limite, se eu consigo ou não é gráfico? Não tem algum que eu, que eu fiquei em dúvida se eu ia conseguir ler ou não é o ponto da Aya uhum. falando assim, ah, não, não é gráfico em relação ao estudo porque na hora, a cabeça da mulher, ela tá pensando em outra coisa. Uh-huh. Mas você sabe o que tá acontecendo. Sim. Então, assim, eu sei qual é o meu limite. Conheça qual é o seu limite. Uh-huh. Respeite o seu limite. Por favor.
0: <risos> Respeite o seu limite de ler. Enfim, diz pra gente, Maíra, sobre o que é o livro.
1: Vamos ler aqui a sinopse. No mês de junho, quando a constelação de Gêmeos despontava no céu do hemisfério norte, nasceram Mara e Oi Uma irmã e irmão unidos pelos astros. Quando a noite caía, os dois subiam no telhado de casa para observar as estrelas e compartilhar histórias. E estavam lá, um para o outro, e na, o outro, e nada poderia separá-los. Um dia, porém, Owen é chamado à diretoria do colégio. A namorada do garoto, Rena, o acusara de estupro. E, como amiga e fundadora do Empodera, um coletivo feminista, Mara sabe que tem o dever de apoiar a garota. No entanto, como fazê-lo quando o agressor é seu irmão gêmeo? dividida entre a família e o próprio senso de que é certo e errado, Mara também precisa aprender a conviver com Charlie sua melhor amiga e ex-namorada e como se isso não bastasse um trauma do passado volta a atormentar ainda mais seus pensamentos você de disse esse texto, é o pessoal da plataforma 21 que disponibilizou Sim. e eu não precisei ter o de escrever porque eu achei que estava bem <risos> resumido e escrito
0: não, <risos> e não só isso, a gente queria agradecer a minha plataforma 21 tipo, por patrocinar esse episódio Exatamente. aqui com a gente, é a é. segunda vez que eles estão trabalhando com a gente e ficamos muito felizes de tê-los de volta para o ainda It, porque a gente sempre tem uma liberdade de escolher bem os títulos que a gente quer trabalhar aqui uhum. e, e são realmente e ser honesta isso. do que a gente achou e sempre são títulos que a gente já queria ler de qualquer forma uhum. e aí com com veio de que a gente trabalhou junto então obrigada plataforma valeu por vamos lá amiga vamos falar do ah. livro é não é fácil esse livro
1: é. Não é
0: fácil esse livro, Mas nossa é Lembra que esse
1: começo não tem spoilers, tá? então você é. Pode ouvir, a gente vai tentar falar de forma mais geral, geral é. possível, né? Não... Mas como você já viu, a sinopse do livro já tá falando, né? Que essa situação é a premissa do livro. Então, é, a Rena está acusando o irmão da Mara. Mara de ter estuprado ela. E a Rena é a melhor amiga da Mara. E ao mesmo tempo existe... É uma
0: grande amiga, né? Porque tem hora que a melhor amiga é a Charlie. Mas elas são muito próximas. Porque a Mara e o Owen são muito próximos como irmãos gêmeos. Eles têm toda essa coisa da constelação. Tipo, ah, nós estamos na constelação de gêmeos. Nós estamos sempre unidos. Sempre um do lado do outro. É um relacionamento muito próximo. E aí a Hannah acaba que fica muito próxima também da da Mara por causa disso. Ainda mais quando ela termina com a a Charlie. Mas acontece a situação. E assim, o o começo né, da história quando acontece a situação do, do de onde acontece o estupro e tudo mais, é o típico cenário dos Estados Unidos, assim, uhum. de, ah, a gente foi para uma festa antes de começar as aulas, e foi todo mundo, e foi, sei lá, na beira de um lago, é. o pessoal tava bebendo com um keg, né, aquelas coisas de cerveja assim, é. grandão, tipo um chopp ruim, uhum. e tava todo mundo lá na festa, e os carros estacionados, enfim... É tipo assim, eu consegui ver o filme na minha Não cabeça é. disso. E é bizarro que eu deixe mas porque é realmente uma história que já foi contada um milhão de vezes, porque ela acontece um milhão de vezes hum. com mulheres em todo mundo e com adolescentes do mundo inteiro.
1: É, sobre esse começo... Como eu sabia, né, que enfim, essa era a premissa, uhum. esse começo me deixou muito angustiada. Porque eu tava com medo das... Aquela coisa, tipo, vai acontecer, é... vai acontecer. E eu tava muito me preparando psicologicamente. Tipo, sabe, você não quer chegar à parte, mas ela vai acontecer. E esse assim, uhum. livro, é muito fluido de ler, né? Rapidinho. Nossa, ele é você muito avança, rápido. assim, é. Né? E aí... E tipo, travando, assim, né? eu parava de ler e dizendo que assim, nem a gente acompanha pelos olhos da Mara, né? Então,
0: ela narra a história todinha. É,
1: então ela tá por fora na hora que aconteceu e tal. E ela tá vivendo os próprios dilemas dela, né? Então foi engraçado, assim, acho que a minha reação. De... Tipo, querer evitar... Ah, não, não quero ver, uhum. sabe? Porque eu sabia que ia chegar o momento em que isso ia acontecer, sabe? E a gente ia entrar nisso, nessa situação nessa coisa pesada. Mas eu acho que a autora conseguiu lidar muito bem com isso.
0: É, eu, essa coisa do não ser gráfico, mas também... É, a, coisa, a história inteira gira em torno, não do ato do estupro em si, mas do que, que acontece depois disso. Então, é, é, o grande conflito, na real, não é necessariamente... É, não é se aconteceu ou não, no caso, mas é a Mara se sentindo, bom, eu sou feminista e eu tenho esse coletivo feminista e eu sou contra qualquer tipo de misoginia, de machismo uhum. e cultura de estupro e o caralho, mas e quando é uma pessoa próxima de você, quando Ela é não, a pessoa a de, de confiança, o seu Ela... irmão, a sua família? Não,
1: e também tipo, ah, não é só eu sou feminista, tipo... É a minha amiga que tá falando isso, eu conheço Sim. ela, sabe? Por que ela ia é mentir pra mim? Sim.
0: Então, ou pra todas as pessoas, não tem por que ela mentir e falar uma coisa dessa. É, e eles é. até pintam a, a, a Hannah no começo da história, tipo, ela era a menina que tava querendo sempre ir atrás do Owen, que já gostava dele antes, eles ficarem juntos, uhum. então, ela pinta até ela como uma menina super inocente, assim, a ver, tipo, ela é louca pelo meu irmão, por que, que ela iria mentir Sim. e inventar um negócio desse por ele, sabe? Não uhum. faz sentido nenhum. É. E ela tem esse, esse conflito nela. Eu acho que o mais interessante para mim nesse livro foi isso. Como ele fala muito mais sobre o que acontece depois de uma situação dessa. Com a vida de uma sobrevivente. Com a vida das pessoas ao redor. Uhum. Do que ah, é, aconteceu assim, 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 assim. E, e eu acho que a autora conseguiu explorar isso assim, de vários lados. Porque ah. a gente tem a narração da, da Mara. Mas eu, eu até anotei. É, ela pega... Todos os pontos de vista das pessoas ao redor, a gente consegue ver. Então, a gente vê o ponto de vista da Mara, o ponto de vista da mãe dela, do pai dela, do próprio Owen, da Rena da Charlie, do Alex. Coisas é, de São muitos personagens que têm um grande Sim. peso, assim. Eu acho isso até tá legal, né? Eu acho que. Ah, a Mara é a personagem principal, claro. Mas todos os personagens ali mais foram mais fortes e a gente conseguiu ver o arco deles todinho. Sim. assim. Você sentiu isso também? É,
1: então, eu até notei aqui que foi uma coisa que eu acho importante quando a gente tá falando disso. É... Quando a gente vai falar de livros que lidam com o estupro, uhum. né? e, a gente sabe que esse é o tema central. Uhum. Eu falei assim, quando vamos contar uma história em que o gatilho que move é o um estupro, acho importante a gente pensar sempre na vítima. Uhum. Se o sofrimento dela não está sendo usado só para motivar as outras pessoas uhum. da história. Acho que a princípio a gente poderia pensar que esse livro é isso, mas a Mara não se motiva a iniciar a jornada dela com a gente, não é? Sim. Tipo, não é, ah, minha amiga sofreu isso, é. agora eu vou fazer, sei lá, uma outra é. coisa. Não. É o estupro fazer ela se questionar e apoiar a menina mesmo assim acho que o objetivo dessa história de é colocar nesse lugar desconfortável uhum. que mesmo a pessoa que você mais ama e é metade de você pode fazer uma coisa dessas e aí o que que você faria eu é, acho que eu, esse, é tipo, isso inclusive não dá você bruna você tem um irmão homem
0: sabe?
1: <risos> tipo é. eu não sinto que mulheres não podem fazer isso né mas a gente é. conhece né as
0: as estatísticas as estatísticas
1: exatamente Tipo,
0: caralho. É, é uma coisa que eu já... Assim, a gente tanto num meio em que a gente tem a liberdade de conversar com nossos amigos sobre, sobre vários assuntos e principalmente sobre isso também, sobre assédio ou sobre ser predador, ou se uhum. é, a, a frase, tipo, todo homem é um possível estuprador, é uma frase que fica na nossa cabeça. A gente sabe Sim. que existem muitas nuances Sim. com relação a isso, porque não é só chegar pra qualquer homem e falar, você é um possível Sim. estuprador. É, e na verdade, não é assim não é que não funciona. é sobre os homens, né? é sobre como a gente se sente. Exato. Como a gente se sente sempre em ameaças, sempre exato é o
1: cara mais legal da face da Terra. Porque assim, não você importa me escuro na rua, eu vou ter medo de você exato é sobre os homens, é sobre a gente
0: né? é sobre como a gente se sente em relação aos isso. homens em geral é. e homens. É, uhum. é, homens cis sempre é o problema <risos> mas, cara, eu já tive muito problema de pensar isso, eu falei, meu Deus do céu já pensou, se dá uma merda eu, eu brinco, entre aspas, com meu irmão porque sempre que ele tá bêbado, assim, ele, como é uma pessoa muito grande, minha cunhada é muito pequenininha, às vezes ele, tipo, ele. Uma vez ele tava fazendo churrasco, aí ele virou a mão assim pra falar um negócio, aí a carne quente pegou na perna da minha cunhada. Ai, meu Deus. E sim. aí ela, ai, meu Deus Aí ele fica, pelo amor de Deus, desculpa, desculpa, desculpa. Eu falei, Bernardo, você foi lá, puta, se um dia tu fizer alguma coisa com ela, eu vou te matar. E aí eu brinco, mas ele sabe que eu falo sério disso. E eu já passei pra minha cabeça, meu Deus do céu. É, você é a chata
1: dessa família.
0: É, eu sou chata, eu sou insuportável, porque esse negócio é muito chato de fazer. Não, não pode nem falar nada, porque a Bruna já Vem Maria eu da Penha eu. eu falei, claro tá com a Maria da Penha É óbvio A não adianta do bolso, né Tá aqui, ó que eu... Toma as leis E a gente, sim, A gente tá numa posição Em que a gente consegue brincar Sobre isso e tal Mas tem todo um fundo de verdade, sabe E não sei se eu sou exemplo Porque eu tenho uma relação Muito desprendida Com, com, com sei lá, Com família e tudo mais Mas eu lendo é, assim É, é bem diferente da, dela Com o irmão É Muito, muito ligado gente. Eu tenho, hoje em dia Eu tenho uma relação muito melhor Com o meu irmão, assim A gente como adulto A gente não se bate mais, né A gente não, não fica mais Yeah <laughs> mas eu já pensei nisso é, porque é isso, né você, ah, ele nunca faria isso tem um caso que aconteceu na minha cidade, e eu não vou falar nomes, mas se a pessoa quiser saber, ela vai e pesquisa e descobre, foi muito pesado esse caso, mas é um caso público, então eu posso falar disso porque tá no jornal um menino que a gente cresceu, não cresceu junto, mas os pais dele são muito amigos dos meus pais, gente, a gente viu crescendo assim, tipo, minha mãe sempre foi muito nova e fazia eu chamar o irmão mais velho dele de tio, sendo que ele tinha, sei lá, nossa idade agora, sabe então a gente era muito próximo, brincava muito muito e tal e aí, um dia, é, a gente ficou sabendo, saiu no jornal e tal, que ele foi na casa da cunhada, no apartamento da cunhada dele, e estuprou ela e matou ela. É, eu não lembro se foi com, a, com o travesseiro, ou se foi... Enfim, não importa o, o, o como, né? Mas, enfim, matou ela e saiu correndo do prédio e tal, e fui, foi fugir, assim, conseguiram pegar ele no meio tempo, porque, tipo, os filhos dela estavam... No térreo com a babá, com a avó, não sei o que Subiram, enfim Um grande tchan um grande Mas era uma pessoa que conhecia desde criança Que meus pais viram crescer Que todo mundo na cidade conhecia, uhum. assim, sabe? São Luís é um ovo, então uhum. todo mundo se conhecia Quando esse caso saiu E essa menina também, ela era muito é, conhecida, assim Então, assim, foi um caso que a gente falou, Como assim? Eu lembro minha mãe claramente falando Como pode, sabe? Ele, eu vi esse menino crescer uhum. Nunca que eu ia imaginar que ele poderia fazer isso uhum mas é justamente isso, sabe é o, ah, eu nunca imaginaria que eu ia fazer, mas mas fez, e aí eu peguei uma estatística que eu consegui na, no site da agência Patrícia Galvão, onde eles têm várias informações sobre violência contra a mulher enfim, e fala é, 76% das sobreviventes de abuso estupro, etc, conheciam o abusador porque essa situação acontece ela, eles falam no, no material ela não acontece só numa rua escura à noite, ela acontece dentro de casa você ou tem, você no tem seu que vizinho é muita coisa, é, é, mu- é mais do é que três quartos, Sim. sabe? É muita muita, é muita coisa. coisa.
1: Não, porque é,
0: é exatamente essa sensação de que você tá segura, né? Uhum. Tá com... É alguém que você confia. É, é um, é, é, um im... é um padrasto, é um irmão, é um amigo de da família, é um professor, é um sei lá qualquer pessoa, sabe? É, qualquer... Você, você um tio. Vai fazer isso. É é uma é. pessoa de confiança. E aí que isso cria a quebra de, tipo, eu nunca estou segura. Qualquer homem é um possível estuprador. Tudo isso para dizer que não dá pra gente pensar numa situação, tipo, ai, como eu reagiria nisso? Eu acho que é impossível a gente se preparar como reagiria nisso. E eu acho que a autora também mostrou isso de uma forma muito clara, assim. Não só o o conflito interno da Mara com, tipo, caralho, meu irmão, sabe? Meu irmão gêmeo. É. A gente ainda veio ao mundo junto. Nós somos duas pessoas feitas de estrelas. É. Tem toda uma coisa... Ela fala cos- é. a minha, é. minha outra
1: metade. Né? É.
0: é. A mãe do, do Owen, da Mara, como ela reage? Eu falei, nossa. É. Essa reação, assim... Eu vejo pessoas que eu conheço tendo essa reação. Sim. Eu vejo familiares tendo essa reação, eu vejo tipo, notícias as pessoas tendo essa reação. De fora,
1: acho que é fácil a gente julgar. Mas é, a gente mas é, lógico, é muito fácil. Você num lugar, tipo, é seu filho. É. Tipo, é difícil você acreditar que seu irmão fez isso seu amigo fez isso. Imagina
0: uma pessoa que você botou no mundo.
1: Você botou no mundo, você educou e uhum. você criou aquela pessoa, sabe? Então, assim, tipo, meio que a responsabilidade seria
0: sua. É, também, então, nesse caso que aconteceu lá em São Luís, a primeira coisa é pensar, gente, é tia tal, sabe? Como que ela se sentiu? E aí, muita gente caiu em cima dela, e e ela não falava nada, teve uma vez que ela ela deu uma entrevista, e tipo falou sobre isso, falou, cara, eu não posso tirar a razão dela de tipo, ai, meu filho, eu sei o que ele fez, e eu sei que foi horrível, mas eu eu tô aqui do lado dele, agora a mãe da da Mara e do Oi, né, ela nega completamente que isso aconteceu, eu acho que entra num outro nível ali de de reação, ela simplesmente acredita no filho, Ah. e, e tipo ah, meus valores de feminismo de empoderamento, do que for completamente jogado pela janela, assim, sim. como ela é retratada, pelo menos, sim, sim. da perspectiva da Mara. É. Mas eu fico
1: pensando também de que, tipo, sei lá, eu acho que, eu acho importante conversar sobre isso sim. também, da gente pensar essa coisa de, tipo, ah, é inconcebível uma pessoa fazer isso, não sei É, qual, eu, acho que, que eu acho que é, é muito perigoso a gente falar você, isso. É, você transformar em um humano essa coisa de que as pessoas podem pensar, ai ah, não, quem fez isso é um
0: psicótico, não tá É arado, não, ah, uma não. pessoa dessa é doente, é. sim. E muitos casos em que sim. uma pessoa pública é é acusada de, de um estupro, ou de um abuso ou de violência, o que for outro tipo de violência, no caso, é a primeira estratégia de um advogado é alegar insanidade. Uhum. Porque aí quando você alega insanidade, fica ah, mas não tem culpa, viu? É. Foi inconsciente, é. não tinha o que fazer. E eu acho que isso é uma puta sacanagem com a, a, a sobrevivente, a pessoa que passou por aquilo e com pessoas que têm realmente problemas de saúde é. mental.
1: É, não, e você falou tipo, ah, é porque esse cara é um doente. tipo é. Não, não é um doente, é né? o resultado da é nossa sociedade misógina, da nossa sociedade, da cultura de, da estupro, cultura de estupro, sabe? Uhum. Da... da Exoginia, então, assim, vamos colocar, né, as cartas... Na Exato. Cabeça, com essa realidade do, dessas pessoas acharem que eles têm o direito disso e que eles têm o domínio disso e que... Ah, você tem certeza que você não queria ou não, sabe? Uhum. Mas você tava afim, não sei o que lá. A linha do consentimento, né? E eu acho que ela fala muito legal como ela fala sobre o consentimento aqui. É,
0: eu acho que ela cobriu tudo, né? Assim, eu acho que ela... Conseguiu mostrar uma situação em que isso facilmente poderia acontecer. Tipo, ah, é uma festa no lago. Que é uma situação muito comum. Tipo, ah, nunca aconteceu. Imaginei que poderia acontecer num ambiente uhum. de festa. A gente tá todo mundo aqui conversando com uma pessoa de confiança. E aí você tem a reação da família dela. Você tem a reação da família do namorado. Da sua amiga, que também é irmã do namorado. De... que é a, a, a Mara que conta a história, a Mara que é tudo. Mas eu fui pensando muito na Hannah. Eu queria, sei lá, não sei se o ponto de vista dela talvez fosse muito difícil... Sim, sim. construir, Talvez fosse é muito difícil ler isso, mas... É,
1: eu até pensei assim, ah, mas será que essa não é a história da Hannah?
0: Uhum. Mas eu,
1: depois eu pensei assim, talvez não, <risos> porque eu acho que a, a, a autora tá querendo falar sobre outra coisa. É, sabe? não, não é
0: sobre, é. sobre como a, a Hannah, necessariamente se sentiu. É. Não que isso não seja importante, mas é alguém de fora ver essa situação. É isso, é, tipo, a gente vê... Se alguém a gente conhecer alguém que estuprou outra pessoa e a gente conhece as duas pessoas, nós somos amigas das duas pessoas. É. E aí, como é que a Eu gente que é mesmo, tipo, reage, sabe? Uma
1: situação de tipo. E aí? É. E aí?
0: Vamos sabe? questionar. Porque é isso, uma pessoa que, que passa por uma experiência de, de abuso, de estupro, de alguma coisa, tem uma reação. Beleza. Uma pessoa que é o estuprador tem a sua reação lá. Dentro da cultura de estupro. Essas duas pessoas a gente já fala: é uma pessoa que muitas vezes é injustiçada, a pessoa que é sobrevivente que fica com trauma, que passa por, por anos e anos de tratamento para se cuidar. o pessoa estuprador, na maioria das vezes, infelizmente, consegue com a vida tranquilão, ganhando uhum. seu dinheiro, fazendo o que quiser. E as pessoas que estão ao redor disso, sabe? E as pessoas que conheciam esse casal falam Ah, isso é um casal perfeito, isso uhum. nunca ia acontecer. As pessoas que continuam trabalhando com ele, as pessoas que continuam trabalhando com ela. É, é essa situação em que muita gente vai estar e que a gente nunca espera estar. Do mesmo jeito uhum. que a gente não espera estar na posição de vítima ou e, de chupador, A gente nunca espera estar na situação tipo... Caraca, olha, aconteceu dentro de casa, ou aconteceu Sim. do meu lado. É. E eu acho que foi esse choque de realidade que ela queria dar pra gente. Que é isso que a gente precisa conversar mais disso. É. É, tipo, é como que é você conviver com alguém que passa por isso, sabe?
1: É, não, eu foi uma, uma coisa legal também que a Rena fala, assim, de... Ela ia nas reuniões de um poder, é. que esse grupo... E ela ouvia as histórias, ela discutia no uhum. jornal. Mas é que você pensa que nunca vai acontecer com você. Uhum. E que, sei lá, isso é uma coisa distante. E a hora que acontece, você não consegue nem processar, né, direito. Uhum. Assim. Então, eu acho acho interessante aproximar isso, assim. Eu acho que esse ponto de vista que a autora escolheu, eu achei um ponto de vista interessante, sabe? Uhum. Porque poderia, sim, ser o ponto de vista da vítima. E isso pode ser legal, mas eu acho que... É, ela não deixou de lado uhum. a história da Rena, porque não, a história da, da Mara, o próprio processamento da Mara faz parte da, da, da
0: situação da, inteira. Não, né,
1: e, e da história da Rena. Uhum. Porque elas, tão, elas passam pra essa jorrada juntas. Sim. Né, depois e tal, como a gente vai ver, mas depois no final. Então, eu achei isso bonito, assim. Eu achei uhum. isso legal, assim. Tipo, ela não ficou, tipo, ah, essa menina que X foi estuprada, que você ouve falar dela duas vezes na uhum. história... E aí, nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa a respeito. É. Aí você vai lá e e aí você motiva o personagem é. pra jornada dele. Não é isso. Então, eu eu gostei, assim, a forma como ela conseguiu lidar.
0: Eu acho que ela foi também num ritmo muito bom, assim, muito muito realista disso. Tipo, a Mara, ela ela pensa, tipo, não, oi, não não fez isso, não é possível. E depois fica, não, eu tenho certeza que ele fez, e tipo, mas é meu irmão. E aí, tem logo, é no começo também, tá, gente? Tem uma cena que eles, é, à noite ele tá jogando basquete, ela vai lá, ela abraça ele e fica, tipo, mano, esse aqui é meu irmão. Sabe? Esse é o, o, o menino que eu conheço. Como que Pode estar acontecendo isso Sim. com esse menino. É, ela não consegue... Ela, tipo, ela, ela aceita
1: e acredita na Hannah. Uhum. Mas ela não consegue acreditar que o irmão dela fez aquilo. É. Então, ela começa a dividir na cabeça dela... Essas duas pessoas. Uhum. Tipo, ela fala, não. Meu irmão Owen, que eu amo. E que é uma pessoa legal. XYZ... E o namorado da Rena que fez isso com ela,
0: sabe? Eu acho que isso... Entra na coisa que você falou do do tornar. Quando a gente coloca isso como uma doença, um monstro que fez isso. Tipo, ah, uma pessoa que faz isso é um criminoso que tá à espreita, na rua. Não é, sabe? Tá tá dentro de casa, tá no vizinho, tá na escola, tá em em lugares que a gente já conhece, que a gente já convive E aí que que entra o medo. E aí que eu acho que, que muitos homens cis, né, no caso, principalmente... Não entendem a, a, o nosso medo geral, assim, sim. quando a gente tá em qualquer situação. Tipo, ah, ah, pega aqui, eu te dou uma carona, tá louco? Pega uma carona ah, desse cara, tá louco. Sim, sim. Ah, que besteira, por que não foi? Caralho, bicho, você tem noção das estatísticas que a gente tem aqui que sim. mostram? Então, Ai. assim, é, é, é um instinto de sobrevivência base que a gente cria sim. porque a gente sabe, é a qualquer momento, em qualquer lugar. E a gente cresce não só aprendendo isso, mas, tipo, a gente não pode deixar de viver nesse medo constante. Então é muito bizarro. O que passa da nossa cabeça? É. Não, e você falou isso, eu lembrei de uma
1: conversa que eu tive com o Vitor que depois ele mencionou uma mesa que a gente fez juntos e tal. Ah. E ele falou que eu, uma porrada que eu dei nele, na hora que eu falei, minha mente não tinha me tocado. Ah. que ele falava, né, que ele morava na Consolação, que ele gostava muito de morar lá. E é bem, era bem, tipo, baixo agosto, assim, de morar, tá? É, eu lembro. E aí eu ele conheci falou: assim, lá. Ah, é muito bom e tal. Eu falei, é, é porque você bom é pra homem, ti, né? né? É. E aí ele falou que ele ficou muito chocado, assim, porque ele falou assim, nossa, não tinha problema pensar nisso, assim. Porque eu, como né, mulher, eu, uma coisa que eu mais me preocupo quando eu vou escolher onde morar é, é. segurança. É. Exato, é você a gente consegue andar, andar tá? tranquilo à noite, me deslocar, chegar à tarde no meu prédio se eu precisar e tal. Então, assim, sabe, não é à toa que eu faço pra namorar. Sim. Sabe, porque eu me sinto mais segura quando ando na rua por fazer grave magá.
0: Tipo.
1: Ok, era uma
0: galera muito legal, mas que merda que eu preciso fazer Sim. pra me sentir melhor, sabe? Me Total. Daí é a gente pode morar no melhor bairro que for, a gente pode Sim. dar no país que for, mas assim. É, é o negócio pode
1: acontecer dentro do seu apartamento.
0: Exato, sabe? Pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser não sei o quê. Eu lembro, eu trabalhei com uma menina que uma vez a gente tava numa festinha assim da, da empresa e tal, e aí do nada eu vi ela no canto chorando assim com a minha chefe. Eu falei, eita caralho, foi demitida. Foi a primeira coisa que eu falei, ai meu Deus do céu, foi demitida. E aí quando eu fui falar com ela, eu falei, ah, então eu briguei com o meu, meu noivo, e aí ele me empurrou na, na porta, eu tô roxa aqui e tal, e eu tô com medo de voltar pra casa. Ah, e aí a minha chefe falou, vai lá pra casa, não volta pra casa, fica comigo um tempo, eu vou contigo, pego outras coisas e tal. Ela, eu acho que ela até voltou pra casa e depois, tipo, o cara bateu lá na porta de novo e aí teve que chamar a polícia, porque ele começou a brigar com ela, ela tava com medo. Eu falei, mano, o noivo dela, sabe? Que ela mudou de país pra poder casar e ficar Ela nunca imaginou que isso poderia acontecer. Fora do Brasil isso não acontece. Gente, não existe isso, tá? Não, não acho que isso é problema de Brasil nem de é. qualquer outro país, assim, não, sabe? Existem países com altíssimos índices de estupro. Tipo, a Índia tem um altíssimo índice de estupro e de abuso Estados Unidos tem muito estupro e abuso também Inglaterra, gente, tudo, lugar tem infelizmente, não é algo daqui é só muda, são diferentes reações Porque tipo, no Brasil, eu tinha visto que 7% da, das pessoas que sofrem abuso, denunciam pra polícia nos Estados Unidos é uma média um pouco maior tipo 16, entre 16 e 25% dependendo da, da região Não e aí que você
1: começa também, quando você vai olhar essas estatísticas, você vê os reportes raciais, Sim. pessoas que não se sentem seguras com a polícia, elas não vão atrás da polícia exato, sabe, porque elas vêm na polícia mais uma violência que elas vão ter, então você tá frágil, você acabou, né de sofrer um assédio, um estupro alguma coisa assim, e aí você vai num lugar onde você vai ser maltratado, Sim. Onde exame, Não, onde o exame vai ser super invasivo, sabe por que, que você vai passar por aquilo sabendo que ainda mais a chance da pessoa ser condenada é mais difícil Sim. ainda e incapaz dela, por saber que você foi lá, ela é, é lá atrás de te matar, então assim a pessoa vai pensar, por que que eu vou fazer isso? por que eu vou fazer isso? então desencoraja também, né, por isso que a Delegacia da Manhã também é muito importante, para uhum. criar, não que, assim, seja perfeito, mas é, já é um espaço melhor para você fazer esse tipo de denúncia, né, só que, claro, a gente tá aqui na capital, em São Paulo... É, é muito fácil de falar fácil. isso, é... Vai pro interiorzão, sabe, vai não, interior de,
0: interior de jeito nenhum, assim, é, é, a pessoa ter isso é uma coragem muito grande, porque uma cidade pequena... Se você faz isso, se você tira de dentro de casa, é, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Sim, sim. Então, se você tirar isso de casa e você for, sei lá, pro delegado, ah, o delegado estudou junto com o seu marido. Sim, sim. E aí, é. ah, não, como que pode? Ele nunca faria isso, tá? tu é louca. Uhum. E aí começa toda essa coisa que faz parte da cultura de estupro, uhum. do apagamento, do silenciamento e tudo mais. Então, existe todo um sistema uhum. para poder ignorar não só mulheres, mas pessoas... É, é, Mulheres trans e pessoas não binárias e pessoas de outros gêneros que sofrem abuso de, de namorados, parceiros, maridos, enfim. Várias pessoas ficando. Por...
1: corretivo,
0: né? Nossa, gente. <risos> não, dá nem, nem, nem pra, não dá nem pra falar, assim. Não, não... É,
1: voltando ao livro, é, eu acho muito importante essa conversa que ela tá gerando, sabe? Porque... É, é claro, a gente lê vários livros e uhum. fala sobre a, sobre a sobrevivência, etc. Eles são coisas super importantes. Porque assim, eu amei muito o Seire, né? Porque eu acho
0: que ele deu uma Seire voz, é um, é um uma livro incrível. Pra
1: isso. Mas eu acho que também, em tempos de feminismo da boca pra fora, uhum. eu acho que são é um assunto que precisa
0: ser conversado não, eu acho que o livro... até onde vai (risos) é, tipo, seus valores são valores até quando não for mais conveniente pra você tê-los, quando não for mais, eu acho que como ela aborda essa coisa da Da família, sabe, porque a gente, a nossa cultura tem muito, família é tudo então tem que sempre apoiar a família, ah, família é família, e a época das eleições passadas foi uma época que questionou isso pra muita gente muita gente teve muito problema com isso inclusive eu, de tipo, cara não é porque família é sangue o que for, que eu tenho que aceitar tudo, sabe? Pessoas LGBT de várias letras da sigla também não tem que aceitar tudo, sabe? só porque a família, uhum. é família passar por situações abusivas não só sexualmente falando, mas verbalmente, fisicamente, o que for e aí como ela questiona isso de tipo ah não, mas família é família, você tem é, que é, é, apoiar de qualquer forma, sim, sabe? É seu irmão assim,
1: Estamos de acordo, né?
0: Não, não é assim, sabe? Não tem que ser assim, não, não tem que ser a maior coisa do mundo uhum se ela faz mal pra vocês, se ela é uma coisa que você sabe no seu coração que tá errado então esse questionamento de valores dela eu achei muito interessante, porque não é fácil de fazer isso num livro sem você pender muito pra um lado pro outro, eu acho que foi muito equilibrado no geral como ela trabalhou isso, esse... Essa confusão interna dentro da Mara de... Eu tenho certeza do que eu acredito. E eu tenho certeza de como que eu me posiciono nessa situação. Mas eu também tenho certeza que eu amo meu irmão. E, real. sabe? Eu tô de mãos atadas. É, é real. Eu acho que
1: isso pra gente também é uma coisa pra se digerir.
0: Sim. Sabe? Porque a gente fica...
1: É, ela tem que odiar o irmão dela. tem que ficar puta e não sei o que lá. E, tipo, é. e ela fica. E ela sabe que a relação do, com o irmão dela nunca mais vai ser igual. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma parte da mãe,
0: Sim. Sabe? E, e aí? né Não Entendeu? quer dizer que você tem que aceitar completamente é, nem rejeitar completamente é. que isso, é, eu acho que é fisicamente impossível pra ela rejeitar completamente o irmão porque é isso, sabe? Mas...
1: ela, ela, ela admite que a relação nunca mais mais ser a mesma uhum. e, mas ela também admite que ela ama ele é. eu, eu acho que isso é mais difícil ainda Sim, é você é. amar uma pessoa Apesar de tudo isso, assim. Uhum. E amar não significa... Passar a mão. de tudo, não significa. Significa, tipo, é um, é um sentimento de... Sei lá.
0: É involuntário. É, um é. uma reação natural. Tipo, ah, é. seu irmão, ah, eu meu irmão. É. é isso. É. Você não pode fazer nada a respeito. Você pode não gostar dele como, como pessoa, você pode não acreditar nele, você pode não confiar nele. É. Mas você ama do mesmo jeito. Isso não quer dizer que você vai passar o paninho pra ele uhum. no que ele faz. Mas eu acho que foi um livro muito assim. Eu, eu não esperava ele ser tão. Mas na verdade, eu não, eu não, eu não sabia muito do livro antes de, de decidir ler e pegar pra ler e tal. É, eu só sabia a premissa,
1: assim, a é...
0: premissa eu já, já conhecia. Mas eu pensei, ah. É mais um livro Ah. que vai abordar e vai ter todo... Ai, vai ter essa situação e... e... Eu não sei, não sei o que eu imaginava vindo da irmã de um um estuprador que é conhecida da vítima e tal. Eu não não esperava, mas assim foi incrível pra mim. Eu acho que foi um livro realmente muito bem escrito. Eu acho que a autora fez um baita de um trabalho. Não é fácil, eu acho que não eu adoraria que mais pessoas lessem pra poder fazer essa reflexão porque eu acho que é muito importante, acho que é um ótimo livro pra grupo de leitura, Sim, clube do livro, é. é, discutir e tal alô plataforma, vamos fazer um evento e discutir o livro, <risos> seria tudo mas não é fácil, assim, porque eu acho que é isso tem muitos gatilhos em muitos níveis e situações, Nuance, assim, é. é muitas nuances aí que podem ser, que às vezes a pessoa nem sabe que é um gatilho, até você ler e fala, opa, é isso aqui que, que me, me causa o um mal estar mas assim, tira meu chapéu pra autora, eu acho que foi puta livro
1: é, chegando agora na metade aqui do nosso podcast, é. intervalo, acho que a gente pode falar nossa...
0: é, uma opinião uhum.
1: eu gostei muito assim, eu terminei muito emocionada
0: nossa, assim, eu tô sentindo
1: o peso aqui assim quando eu terminei de ler <pela risos> de... é, foi realmente muito tocante eu acho que cara, ela falou com muita delicadeza assim, uhum. sobre e pra, pela, da própria Mara assim, uhum. né? Eu gostei muito de ver a jornada da Mara, que não é só a jornada reagindo ao que o irmão dela fez, mas uhum. a jornada dela também lidando com esse trauma que a gente falou que ela tem do passado. E eu acho que isso é essencial também pra forma como ela acaba vendo e uhum. lidando com tudo isso, né? E ela também vai ter que lidar com os próprios demônios dela ao longo desse processo. Então eu achei que foi muito delicado, muito uhum. pungente, assim, muito forte. Uhum. eu eu gostei muito, assim,
0: surpreendeu pra caramba. surpreendeu assim, é. caramba.
1: Vai que bonito. É. Tá, vamos pausar então. Vamos
0: pausar e vamos Se voltar tratar. com spoilers. <risos> vamos lá, a gente volta com spoilers e com as nossas impressões do vinho, que já Isso. a Maíra já acabou a, a taça dela. A Bruna já
1: secou, a Bruna fica falando, eu tô tomando. Né? Ai, desculpa, eu não falo muito.
0: <risos> tchim, tchim. Ah, voltando do intervalo. Não. Ai, meu Deus. Assim, agora é a parte que é difícil, amiga. Porque agora é sem spoiler. Isso. E... Ah, olha. Sem... sem spoiler, mas não no público. <risos> mas antes de começar a parte do livro, vamos falar do vinho. Eu amei esse vinho, velho. Cara, eu gostei muito agora que ele tá mais geladinho. É, então. ele é, Eu acho que é um vinho pra ser bem geladinho mesmo, porque ele fica bem
1: hum.
0: refrescante.
1: Muito gostoso. 10 que é uma beleza. 10 que é uma beleza. Você
0: vê a taça já tá seca. Nossa, pra mim esse vinho ficou tudo, assim. Ele é, ele é suavezinho, ele desce direitinho. Ele tem direitinho. um azedinho, né? Você percebeu que ele tem um azedinho? É um azedo? Eu pensei que era um meio ácido. Não então, peraí, um deixa eu ver mais. Um azedinho. Deixa eu ver mais um pouquinho pra ver. Mas assim, ele não é um azedinho agradável. Não, um é azedinho é então, ruim. Né? eu acho real que é um... É um eu sou buchichado. O gosto dele pra mim é o um gosto de, tipo, de, de espumante, de champanhe, essas coisas assim... Só que sem o, o frisantezinho Eu acho que é mais ácido do que azedo Eu acho que é mais Deixa eu ver aqui na... <risos> na garrafa, eu eu vendo o que, que, que diz aí A bicha pega a garrafa Ela já queria colocar mais no copo dela O copo dela tá cheio Que mentira Não vai vir na Não, vida. Fernão, né? Cadê a câmera? Uhum. Ah, desculpa É podcast, não tem câmera uhum. aí ainda. nariz se
1: apresenta Fresco expressivo
0: é <risos> A bicha sabe falar isso pra mim <risos> Da frutas tropicales. Pô, tu fala espanhol de, da Espanha? Amiga, eu não falo nada. Eu, é tipo, eu, eu enrolo a língua. Tu, tu puxa um espanhol um espanhol da Espanha mesmo. Ah, eu é sou espanholíssima. <risos> <risos> Sem porra nenhuma. Não é. diz nada, não? De, não, de, não de... fala nada. Tava falando festival de música. Que porra é essa? Que amor! Ah, festival que de que é. música, um movimento, movimento hippie. Meu Deus do céu, do nada, os hippies fizeram esse vinho, gente. É isso? É isso, 69. Com é é é é de uma acidez balanceada, caralho, uma acidez balanceada. não tá falando que é ácido. acidez. É ácido, tem acidez, é ácido, tira, não é assim ele mas... tem um leve cheiro hum, de uma é... coisa de limpeza, parece. Amiga, olha é... como que você tá vendendo um vinho. Mas, assim, cheiro de limpeza. É, mas não é ruim. Ele fala que ele tem são frutas tropicais e, e aromas florais. Talvez seja eu essa... Não é É que a gente pensa em floral muito docinho, né, também.
1: Hum, ele não é muito fragrante,
0: não. E eu não consigo ele sentir não é... cheiro de nada. Ele
1: não é muito hum. aromático. Tipo, ele tem um cheiro gostoso. Pra ver quando se você abre. É... É... é, quando você abre, vem um, hum, um buquê interessante. Uhum. Mas assim, não é... Uau, meu Deus, que cheiro! É. Mas o
0: gosto dele é muito agradável. Não, eu achei ele
1: incrível, assim, Ele é meio seco, seco,
0: né? Tá falando aqui. É, eu meio gosto. Seco. Eu gosto. Eu gosto de meio seco para suave, assim. Eu gosto de seco também, mas ah, seco é. para mim eu tomo bem menos. Suave, miúdo, depende. Seco eu acho que,
1: que só se for
0: tipo tinto uhum. e cabernet
1: sauvignon.
0: Ó, então esse aqui, ó, gente, é o 1969, é chileno, 2019 ainda. só Só delicioso, recomendado. aprovado, recomendado. Show. Um brinde. Vamos pro spoiler. Amigos, os spoiler, os spoilers são pesado, viu? Uhum. Os spoilers são pesados, porque assim, é lógico que quando a gente lê a sinopse, a gente sabe, tipo, ah, ela passou por um trauma, é lógico que a gente sabe que ela passou por uma situação de abuso também, uhum. é, ele não deixa claro primeiro se é de estupro finalizado ou de abuso, enfim, é, não que... ou de excesso, é, mas a gente já sabe que isso acontece, então assim, você já tem e também assim, talvez a gente, quando a gente já sabe, né, porque como mulheres e enfim, pessoas que crescem numa situação de vulnerabilidade dentro da cultura de estupro não só mulheres, mas pessoas em geral a gente já tem essa mentalidade, tipo, ai, ah, meu Deus ela, é, é. Deve ser isso. É. E aí a gente vê a história desenrolar todinha, sabendo que ela passou por isso, dá um aperto no coração. Não, e. Nossa, e eu li esses... esse livro, tava tá tão angustiada, tão. Essas pequenas inserções, né? Que aparecem durante é. a
1: história, assim. Nossa é. senhora, e quando ela Outra fala. Ficou, ficou tipo putinha burra. É o é um negócio que ela fica relembrando essa fase,
0: né? E ela tem ataque de pânico com é. isso é. e tal e é e, e, assim, por isso que eu acho também que a história foi muito real, porque ela fala a gente tá falando da, é, da Mara a gente tá falando da Mara, é, a gente é. não falou, mas no caso, é, a Mara é, pessoas que passam por, por traumas e não só de, de abuso estupro, mas pode ser de violência ou outros tipos de abuso é, ficam com essas sequelas, então às vezes vai ser desenvolver um, um transtorno psicológico vai ser o estresse pros-traumático vai ser transtorno de ansiedade de ataque de pânico, etc, etc lógico que isso é uma coisa que a gente já sabe, mas sei lá quando eu vi ela retratando isso, eu fiquei muito nossa, que bom que ela retratou como as coisas realmente acontecem, sabe? Ela, o irmão dela e aí nessa parte, a gente, eu tenho que tirar o um chapéu pro Owen nessa situação de, tipo, ele vê que ela tá no ataque de pânico. Ele ajuda ela a lidar com o ataque de pânico. mas,
1: mas eu... é porque ele tá acostumado, né? Tipo, a lidar com o um ataque de pânico.
0: Não, é, não, eu digo assim, ah, ele não é, sabia o que que ela tinha com o ataque de pânico e aí ele ajuda ela a lidar com o ataque de pânico. Tipo, eu sei que aconteceu alguma coisa com você eu não vou te forçar a falar o que é, mas eu tô aqui, sabe? Uhum. E eu acho que isso também é uma das coisas que eu senti, putz, pra ela deve ser ainda mais difícil, porque é isso, quando ela passou por o trauma, ele foi uma pessoa que ela nem precisou contar Sim. o que aconteceu porque ela não conseguia contar uhum. e ele, ele protegeu ela, sabe é, depois quando ela conta pra ele né esta nossa, que cena desgraçada Sim. puta que pariu, fui, foi a cena que eu falei agora eu vou chorar, agora, <risos> vou chorar, agora eu vou chorar Perdido.
1: consegui fazer, eu chorar
0: não chorei, ah, eu horror. tava no avião eu não podia chorar,
1: Como não você não
0: chora <risos> em eu não.
1: Eu na academia,
0: já. Com... O na <risos> Amiga, academia. é lógico que você chora na academia. Você chora aqui em público, bebendo vinho comigo sim. todo sábado. Ai, então Mas, enfim, é, eu, eu acho que é uma... Sabe, esse emocional dela, tipo, ah, eu nem precisei falar e, e ele entendeu que eu tava é, numa situação vulnerável e ele me protegeu, ele foi meu irmão eu devo muito a ele pra me ajudar a lidar com ataque de pânico. E aí, você vê o seu pior pesadelo reproduzido na pessoa que você mais ama. Sim, eu acho que sim. esse... <risos> essa conexão, né, que a gente não podia falar na parte sem spoiler, mas essa conexão que ela faz, tipo, eu não acredito Sim. que você fez isso, sabe, eu não acredito Sim. que você fez isso com uma pessoa, tipo, olha o que isso fez em mim, hum. e, e mesmo quando, mesmo sem ele saber, tipo, como que você pode fazer isso com uma pessoa? Sim. Então, nossa, é, é, é terrível, é. é muito pesado, nossa senhora. Uma das partes que eu mais gostei, Nossa, é
1: foda, mas uma das partes que mais mexeu comigo, e que infeliz, infelizmente mexeu comigo por é, me remeter a coisas, foi, me lembrou Um momento em que a Mara Fala pra né? Renan E essa sensação De que tipo Caralho, isso acontece Não só comigo, você também E essa união pela dor Nossa Foi
0: (risos) O, o, a parte com spoilers desse livro, assim, quando você chega já, as coisas estão acontecendo, enfim. Eu acho também que esse livro não é um livro de clímax, de tipo, toma esse grande evento aqui no final e aí depois disso tudo se resolve, o nada hum. assim. Ele é um livro com um, um outro estilo, assim, de contar. É. Eu acho
1: que ele tem vários finais. Acho que ele acabou. É, é tem mais não, um
0: tem mais coisa. Eu não assim, acabou, não, tem mais um capítulo, eu acho. Como é que é esse tipo de narrativa? Eu esqueci como é que chama. A Iris tinha um nome pra isso. Mas a narrativa, tipo, ah, você sabe que tem muita história antes, você sabe que tem muita história depois e. Sim. Só esse trecho que eu queria te contar, e esse trecho é muito importante. Slice of Life, hum. é, seria tipo, parte da vida, um pedaço da vida. Esses momentos da, da Hannah com a, com a Mara, é tipo... É, infelizmente é o que muitas, muitas pessoas sentem, tipo, ''Ah, eu entendo a sua dor, porque eu passei por isso também''. E aí você fica ''Ah, que ótimo que alguém me entende''. E aí você fica ''Que, que merda é que alguém me entende''. Eu também. Teve que passar por isso, é. Não, é uma coisa terrível. E é nessa hora que a gente fica na cabeça, né? Como que tem pessoas... E aí, de novo, eu puxo para homem cis, mais específico, que o é um, é um grande grupo, né? Numa situação dessa. Como que pode conceber fazer algo assim, ou ou não entender que isso é um sentimento real, é uma coisa que acontece, e não dá pra não pensar tipo, ai será se a gente não tá falando mais sobre isso? Pô, a gente precisa falar mais, sabe? Hum. A gente precisa... As sobreviventes precisam sofrer mais, tendo que passar por todo esse processo de novo de novo, e e aí nessa hora eu pensei muito da Hannah, sabe? Quantas vezes ela não vai ter que explicar essa história... E, hum. e ah, é aquela menina, né? Que veio daquela escola, hum. que passou por isso. É...
1: Não, e ela passa a ser isso, né? Vira, a menina, né? um carimbo de tipo, ah, você é uma pessoa que passou por isso. É. Você tá... Você vai ser resumida a isso. É, é. eu acho que é por isso que muitas é, pessoas decidem não falar. Uhum. elas não querem ser marcadas acho por isso. E... E, e por mais que a gente fale que, ah, você não é culpada, não sei o que lá. Não tem como não sentir vergonha, não tem como não se sentir responsável uhum. de alguma forma, não tem, sabe, é, é uma coisa irracional,
0: né? É, a o jeito que não... a Hannah fala também, tipo, quando ela e a Mara sentam e ela fala, tipo, ah, eu juro que eu, que eu, eu sabe, eu nunca pensei que ele faria isso, eu, eu amo ele, mas eu juro que eu falei que não era pra gente continuar. Sim, e quando ela vai explicar... eu explica, falei, para. E, e ela é. se justificando, sabe, até é. se justificar e fica, meu Deus, para, você não é. precisa fazer isso, mas entendo que você sinta a necessidade de fazer sim, isso.
1: Sim. Tipo, eu sinto muito e tipo, caralho, que merda, e eu acho que é um sentimento muito comum, né, de tipo, você é, colocar aquilo em você e não no outro que fez aquilo, né, eu acho que principalmente nessa situação em que é uma pessoa que ela ama, né uma pessoa que confia no namorado dela e tal, uhum. Ela falou assim, é, será que dentro dela ela sabe que eu tava
0: errado? Sim. Mas ela fica será que
1: eu não
0: tô interpretando errado? Aham. Uh-huh. Porque é isso realmente. que a cultura do estupro reproduz, é. né? Reproduz que... Ah, tá se fazendo de vítima. Tá exagerando. É. É, o cara é muito de boa índole. Nossa, de boa família. Teve não, boa criação. Não, você vai... Tá não, controlar o destino. lá gente. Tem muitos... Desculpas usadas. Assim, é, né? coisa de menino, né? É. Como é que é? Menino é assim, faz essas coisas. E aí é, é a, a cultura centralizada no homem cis si, nessa criação misógina, é. que a gente tem que aceitar e, e ah, a gente que se fode. É isso, uhum. o mundo é assim. E aí. Ai, nossa, é, 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 é terrível. Nessa parte com spoiler, eu queria puxar mais uma coisa que a gente não falou muito dessa sem spoiler, que é a dinâmica da Charlie com a Mara. Quando eu tava lendo.
1: Pra mim, principalmente, só o, o plot, né? De ela começar a relembrar. E depois ela finalmente relembrar o que aconteceu. Uhum. E ela ter esse gatilho, né, uhum. que ela tem. Uhum. E, e lidar com isso
0: e tal. Chega ao final até, Eu queria ler. Uhum. É... Nossa, que final foi...
1: Cara, pegou muito a novela que eu escrevendo. Uhum. Tipo, foi, sério, acho que tem palavras iguais uhum. que eu escrevi. E pra mim foi muito bom que eu senti meio que uma validação uhum. desse sentimento, assim. Porque escrever sobre isso é muito complicado porque você não quer generalizar uhum. o sentimento de todas as pessoas né assim, É muito difícil falar assim Nossa, cada... Porque eu lembro que eu já falei sobre isso uma vez no Twitter De como eu me incomodava de... É, essa romantização do sobrevivente, uhum. sabe? Tipo, nossa... Principalmente a coisa
0: da Sansa, quando rolou tipo... Ai, uhum. graças
1: ao que fizeram comigo, agora você é, faz um passarinho.
0: Não, tipo, eu acho que isso é terrível, eu tipo, não concordo. que merda
1: você tem que ser mais forte agora, porque você sofreu um estupro, <risos> sofreu um abuso, uhum. sofreu um trauma. Tipo, não, o trauma não te faz mais forte. Você fica forte apesar dele, mas o trauma uhum. também te quebra. Entendeu? E, eu, e ela fala isso no momento, eu achei... Incrível, assim, deixa eu ver se eu acho que esse texto tem meu coisa que eu tinha marcado. <risos> é... Quer que eu leia? Não, tudo bem. É...
0: Mas eu estava errada de pensar que eu não conseguiria seguir em frente. Eu leio. Dá aqui, dá. Mas eu estava errada de pensar que não conseguiria seguir em frente. Todas nós somos capazes disso. Eu só não vou seguir andando pelo mundo da mesma maneira que antes certas partes de mim morreram outras ganharam vida despertadas pela necessidade de lutar de ter relevância e de ser ouvida certas partes estão cansadas outras com raiva outras ainda de coração partido mas ainda sou eu ainda estou me movimentando todas estamos, de um jeito ou de outro é uma porrada tão é, grande é. mas eu acho que é... eu acho que ele é muito é, sincero e sobre, muito realista é sobre disso. essa coisa de você
1: sentir que uma corrente morreu, sabe eu acho que esse sentimento de é, de, de
0: ter te destruído, de ter te quebrado uhum. tirado é, alguma coisa alguma de você coisa, e sim, você vai sim. sempre sentir que essa alguma coisa, tipo, sim. não existe mais não, você não vai recuperar de jeito nenhum sim. assim, já era é.
1: e, e às vezes isso me é muito, tipo Positivo de se pensar, tipo, eu não sei que merda, todos os sobreviventes uhum. estão quebradas de alguma forma, não é bem isso, mas, tipo, cara, alguma coisa foi roubada de você. Uhum. Eu não... É isso, assim, pelo menos é assim que eu me sinto. Uhum. E quando eu li isso, pra mim foi tipo, eu, eu, eu provavelmente pa... eu escrevi palavras muito parecidas uhum. com essa, sabe? Na... Agora que eu tava terminando a revisão. E e muito isso, assim, essa situação. Acho que eu escrevi uma coisa que, tipo, na minha história, por exemplo, o o abusador dela já morreu. E ela fala que ela sente como se ele sempre fosse viver. Porque ele tava marcado dentro dela. Mas ele tinha morrido. E ela continuava viva. Ela precisava continuar a seguir a vida dela, sabe? Então é como se uma parte sua morresse. E, E infelizmente também essa parte. É, tá marcada por
0: essa pessoa. Sabe? É tipo uma parte pessoa morreu, mas parece que essa situação sempre vai estar viva, sabe? Mesmo é. que você aprenda e cresça e, e mude, e lide o que for, isso sempre vai estar vivo dentro de você. Sempre vai ter essa lembrança e essa situação e esse trauma. Uhum. Ele sempre vai estar ali. Você só vai lidar melhor ah, ou não com ele, ah, é. mas e, é isso. E,
1: é, e, e o momento também pra mim que ela resolve cantar pra Hena foi uma coisa que eu... <risos> eu senti muito, assim, porque, cara, é, um, é uma força, assim, que vem, né? Tipo, eu me identifiquei muito, assim, no momento que você finalmente consegue falar, sabe? Cara,
0: é como uma pessoa que começou a fazer aula de canto faz, fazer seis meses agora, é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala, tipo, ai, as artes são um ótimo jeito de expressão. Uhum. Realmente são um puta jeito de expressão. E o cantar, é, eu comecei a fazer só pra mim mesmo, assim. Ah, eu quero a minha cantar. Uhum. E aí, fui fazer aula de canto. E Maíra foi no meu primeiro recital. Ai, oh, foi lindo. Que eu estava, basicamente, chorando. Eu só não chorava, porque eu precisava de ar <risos> pra poder continuar cantando. E, no caso, minha voz até falhou mesmo, porque eu queria cantar, porque... Eu justamente escolhi uma música e minha professora a gente brigou de novo e de novo de novo porque eu queria porque eu queria aquela música hum. e era uma música difícil e era uma música que não é fácil de cantar que eu também eu errei na hora de cantar tipo ah, ah eu eu errei a tá nota lá, e tal é mentira <risos> mentira <risos> E largou que eu em casa depois. Eu cantei What About Us, da Pink. E a Pink é uma cantora que eu amo desde sempre, assim. Ela sempre parece que solta a música certa no momento certo da minha vida. E essa música pra mim foi tipo, foi um reflexo de dois anos de terapia e muitos anos de, de lidar com coisas. E foi a música que ele cantar. E eu falei, mano, eu preciso cantar essa música. Porque eu senti que o, o, o cantar pareceu que deu um espaço pra eu falar coisas que eu não conseguia falar em falar em Sim, palavra. E aí quando eu vi essa cena delas duas cantando, eu falei. Né? Puta que pariu meu coração, sabe? Não, e é, ela fala e... muito sobre ter voz. Né? Esse é o momento que elas
1: Exato. cantam juntas, mas ela ressoa nesse lugar. Nossa, é muito é simbólico. É uma imagem muito bonita, né? Tipo, Cara, ela, um filme desse, desse, desse livro ia ser incrível. cantar, assim... Tipo, pode até parecer bobo. Ah, esses meninos estão cantando. Não, não mas a vida delas, delas ela... era música, sabe? É. Todo, todo
0: contexto. A escola era musical, elas é, cantavam no coral, é. sabe? Eu achei, na real, que foi muito... Foi muito bonito ver como foi natural pra ela. chegou tipo, a gente não consegue falar, não então sentido, vamos, é. vamos fazer. Por isso que eu, eu senti, cara, eu entendi o que ela fez. Porque é isso Sim. que eu fiz no meu restauro. Ah. Eu não conseguia falar muitas coisas. Aí, quando eu fiz um momento, tipo... Ai, olha, eu vou cantar. Eu chamei justamente pessoas que eu queria que eu ouvissem o que eu tinha pra falar. E cantei. E aí, eu, ó, pronto, cantei, hein? <risos> Fica aí, ó. Tá, é ficou aí essa coisa. Porque também, é problemas, né? Mas enfim. Mas tá lá, sabe? E agora eu fico muito mais confortável... De também falar sobre as coisas sem precisar o cantar e tal. Então, Sim. realmente, quando você consegue se expressar... Às vezes você precisa de alguma coisa pra te ajudar a botar pra fora, pra é se expressar.
1: É um canal, né? Pra você... Exato.
0: E é. eu acho muito legal como ela fala. É... Ah, eu não tava preparada, não... Três anos atrás, três semanas atrás e tal. Porque isso fala muito de respeitar o tempo de cada pessoa. Sim. Não só para usar a sua voz, mas de contar a sua história e de, de botar no mundo ou não botar no mundo, enfim. É, é. Mas eu acho que isso foi uma coisa muito legal do autor, assim, para mim. Eu senti que foi um respeito muito grande com essa variedade que você falou, né? Nem todo mundo tem a mesma vivência e Sim. lida do mesmo jeito. Então, é. quando eu vi isso, eu falei, nossa, que bom que ela não, não, deu é esse espaço para respeitar isso, sabe? Não,
1: essa cena, acho que quanto mais você pensa nela, assim, ela ela tem uma mensagem muito forte uhum. assim, né? ela fala que a voz das duas entra em harmonia e, e elas estão cantando essa música e a, a música ecoa por todo o teatro o cinema uhum. né? então olha o simbolismo disso né dessas Não, duas é dessas mulheres incrível. unidas mulheres unidas por uma dor também além da amizade do um amor mútuo uhum. mas também por uma dor que só elas entendem e colocarem suas vozes no mundo e essas vozes a, a, apoiarem uma outra, né? Uhum. Porque quando você tá cantando com é. um o você tem a segunda voz, você tem a primeira voz e a, e a harmonia, né? Uhum. Que é o que une é Que perfeito, bota né? as duas vozes juntas Então ela fala sobre a
0: harmonia das vozes das duas. Uhum. Cara, isso é muito foda, sabe? Não, é muito simbólico É muito, simbólico, muito é bonito, é assim. É uma experiência tipo, nossa, daí dá mais acho que seria uma experiência incrível fazer isso, juntar <risos> várias mulheres e tipo, vamos cantar sobre cantar, isso né? Mas é é um processo que eu acho que é muito difícil e muito individual também, é isso. A dor é é igual para todo mundo, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, são são processos muito diferentes e e, e ver a a Hannah e e a Mara encontrando esse ponto juntas, e tipo, hum. ah, eu sei que não é a mesma coisa do que você passou, sim. tipo, não mas a sua dor não é menos, tipo, você passou ah. por isso também elas falarem disso é uma situação que eu falei, nossa, yeah. eu acho que o livro contemplou tudo que eu gostaria que ele contemplasse, sim, sabe sim. quando não eu pensava que, falar sobre não e, e vários pontos ainda que eu acho que é interessante, tipo, quando a Mara fala pra Charlie, tipo, olha, eu na verdade terminei com você, porque eu passei por essa, por essa situação e eu não consigo ser íntima com com ninguém, porque uhum. eu não consigo é. pensar as pessoas me tocarem. E aí a Tia, tipo, putz, eu entendo, sabe? Não é a culpa sua. E aí a gente tem essa coisa, né? A pessoa acha que é culpa dela, tipo, ah, eu não consigo ser uma namorada boa. É,
1: eu sou boa porque,
0: é, eu, porque eu fui estragada por isso. E aí eu vou acabar, então, esse relacionamento porque ah. eu não funciono. É, a gente pode aproveitar e começar a falar sobre a Charlie É, então, a Charlie <risos> a gente não falou muito da parte dela sem spoiler, mas a Charlie pra mim, é uma personagem maravilhosa, é. assim. É. Eu acho que a dinâmica entre ela e a Mara foi ótima, porque... As duas traziam um lado muito bom e muito falho das duas. Sim. Tipo, nelas duas conversando, eu via muito, ah, elas elas são duas duas adolescentes, duas pessoas novas que só estão vivendo a vida e tentando superar tudo, sabe? A a Mara tá ok com a bissexualidade dela e tal, mas ela tem esse trauma e ela tem situação com o irmão a Charlie é uma pessoa não binária que que não não só não consegue falar pros pais que é não binária, como ela também não consegue falar pra eles que ela canta e que ela escreve músicas porque cantar é um jeito de se expressar olha a conexão entre, tipo, a Charlie passar por esse momento em que ela vai faz um show, tipo, ah, mas eu, eu não queria que mais pessoas dessem no show, uhum. porque eu não estou pronta para as pessoas verem como eu sou, e aí justamente o momento de, de, de mais alívio, assim, de coisa da, da Mara justamente cantando, e eu acho que a construção da Charlie foi incrível é. elas com uma da outra é. sabe, eu acho que foi muito legal de ver isso e
1: eu acho que esse livro lhe dá a atenção ideal pros outros personagens. É, eu acho que é muito equilibrado pra
0: todo mundo. Você não fica
1: tipo, ah, é o amigo X, ah, é a namorada dela. Não, tipo, a Charlie tem os próprios dilemas dela, é um personagem que você se importa, que você gosta, que você fica puta com a Mari quando a Mari é escrota com ela. Sim sabe, e que às vezes você também fica puta com a Charlie por ela, sim, é. ela não ter sensibilidade suficiente com a elas são falhas então, e ao
0: mesmo tempo você torce para elas ficarem juntas sim, né? <risos> porque isso eu achei, muito... eu achei muito bonitinho tipo, quando elas terminaram mas elas são melhores amigas, e elas uhum. queriam continuar na vida uma da outra. Eu falei, é. mano, elas são muito maduras emocionalmente. É, é, mas mas não, é mesmo, mesmo. não, é, mas é Porque tipo. Elas tentaram, mas... mas é isso, são, são adolescentes. Sim. Sabe? Elas estão só tentando entender os sentimentos que tem e com vários conflitos e tudo mais. Eu achei muito interessante o Alex também, fofinho. Sim, sim. Eu gostei muito do Alex. É, eu acho que ele deu essa perspectiva de tipo, ai, ah, um amigo, tipo, ai, ah, esse era meu amigo, sabe, quando ninguém meu ficou do meu lado amigo, né? ele tava lá do meu lado, sabe, o Alex ele tem ascendência as
1: pessoas estavam sendo
0: racistas comigo, é, não. ele lá, ele mesmo sendo eu branco, meu. ele ficou do meu lado é, ele tem a coreana por sinal e eu achei interessante como ela explorou a, o casinho entre a Mara e o, e o Alex porque quando começou, na verdade, eu fiquei assim, gente, mas do nada, sabe, por que, que você tá fazendo isso do nada, você tá criando um romance aqui para com isso! E aí eu entendi, tipo, não, são jeitos não saudáveis de você lidar com com trauma e com sentimento é e aí eu achei muito legal ela ela fazer isso com os dois pela situação que eles estavam e também um um cara e uma menina também passaram pela situação e a cena deles dois foi tipo a cena deles dois se pegando, que é totalmente é a cena assim, entenda o que é consentimento eu senti que foi uma baita uma aula assim o que é consentimento? Eu leio essa parte do livro é isso, eu achei que foi uma ótima a cena foi muito certinha, construída foi muito forte, pra mim por algum motivo eu senti assim, eu falei, nossa, essa cena foi forte pra caralho também, a coisa dela dizer o sim e ela se sentir bem de falar sim você vê você entende então como realmente é muito poderoso você ter essa liberdade de escolha depois que você passa uma situação não. e que você não tem escolha ela nenhuma ela sim, e depois ela, ela fala não é hã? E depois ela fala para. Ela fala, para, é. Então, isso também é, é muito importante. É, não é só dizer verdade... sim, é, é dizer sim e continuar dizendo o sim e é. no momento de mãe, Você fala não, é não. Ah, não é, existe. Então, acho que isso é muito legal, também tipo, Ah, mas ela falou sim, e aí, tipo... Mas depois ela falou não, e pronto, sabe? E o Alex entende isso num nível muito... É, eu entendi isso, ponto, sabe? Ele fica completamente, tipo, pô, desculpa, 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 por ele mesmo, e por ele saber toda a situação dela com o irmão, e... E ele já sentir, tipo, cara, o que ele fez tá errado, mas eu tô passando pelo mesmo confido, eu sei que tá errado, mas, pô, ele é meu melhor amigo. Eu acho que foi uma cena muito bem construída, eu acho que era uma cena que precisava ter, assim, pra pra meio que amarrar as pontas de... Ah, mas, e aí, o que que é consentimento? então, uhum. tipo, pra, pra tirar a, a dúvida de que alguém que poderia ler e falar ué, mas eles não estavam namorando em uhum. algum momento ela não disse sim uhum. eu acho que a autora foi uma cena bem pra para mastigar, assim, sim, deixar tudo sim, bem escritinho, eu achei que foi ótimo como ela, ela trabalhou, e principalmente depois a Mara falar com o Alex, olha, a gente realmente não... com Alex, não, com Charlie com... não, falar com o Alex, tipo, a depois ela falou com a Alex, opa, não é com o, <risos> o Alex <risos> depois ela falar com o Alex de, pai, eu a gente não, não tá, midi, a gente tava se apoiando emocionalmente é, por esse período, usando, né? É. E, tal, e tá tudo é bem, procurar. a gente usou, a gente precisava, tudo certo. Porque isso mostra o crescimento dela e tal, e eu achei que foi muito interessante é. como ela trabalhou essa forma de luto, assim, que eles se aguentaram, sabe? No começo eu achei meio estranho, mas depois eu, eu entendi. Uhum. Depois você entende, ziga, é. Não, e é? Essa, essa cena também é foda, porque cê, ela fala assim, ela, ela quer aquilo. Sim. Ela se sente
1: bem, ela se sente empoderada. Ela é. se sente, e aí, pum, vem um o negócio que... <risos> tá lá, né, ó, é. tá lá. E isso que é o foda, assim, sabe? É aquela coisa que te atrapalha <risos> no meio de um negócio que você quer. É. Assim, porra, você tá com vontade, você não... Mas fica aí Aquela coisa, interrompendo. Opa, tipo, não, piando. opa,
0: para aqui. Parou, parou, parou. Olha aqui,
1: esse negócio aqui. Ai, ai você tá, tipo, não. E, e eu acho que essa também foi uma coisa importante pra demonstrar como uhum. que isso funciona pra ela. Uhum. Não essa é só uma coisa aleatória de, tipo, ela ouvia tal do putinha boa. É tipo, uhum. é um momento de intimidade em que ela quer e que ela tem vontade. E ela não consegue. É uma trava. Aquilo, <risos> retrai e ela, sabe? E ela, tipo, quer sair correndo E...
0: Uh, e... Essa que é a merda. Assim. Uhum. E acho que demonstra também qual foi o problema dela com a Charlie. Né? É, não, foi, foi a grande explicação, assim, de tudo. A, pra, a explicação prática, A né? demonstração é. de como que ela se sente nesses momentos de intimidade,
1: né? Uhum. O que, que, que resultou nela, uhum. né? Qual que é a, a coisa
0: prática de ter vivenciado isso, né? Como isso... A sequela, né? É, disso. Não sei se é sequela a sequela não é uma palavra boa, acho que sim, né? Tipo, as é. sequelas ficam. Acho que acaba assim, né? E. Enfim,
1: eu, eu, essa cena é bem legal mesmo. Né, e eu gosto também da conversa depois, tipo, ah, mas eu quero que isso amiga e tudo ah. é, Mas olha só, a gente tava tá usando o outro de muleta,
0: basicamente. É, muleta emocional.
1: Porque nós dois nos reconhecíamos no nosso sofrimento uhum. ali, e só, só tínhamos meio que um o ou outro, né? Nenhuma pessoa uhum. tão próxima dele pra entender isso, né? Então, é, enfim. E a coisa dela com a Charlie, nisso tudo, assim, uhum. sabe? Tipo. Não dá nem pra falar... Ah, ela foi escuta nesse sentido, porque elas estavam terminadas e ela achava que era a Tiori tava com esse
0: tal de Tess, uhum. né? Mas... Coitada da tessa no meio de um rolê, que ela é... nem sabe o tamanho do rolê que ela tá metida. Nem, <risos> nem sabe. Tadinha. Mas é tipo... Os
1: momentos em que a Maria é babaca, assim. Que ela uhum. fica forçando essa coisa da, da identidade da Charlie. Aham. Uhum. Chamar de Charlotte. Uhum. É,
0: ah, mas é uma coisa que eu achei muito legal. No momento em que ela pergunta pra Charlotte. Ai, ah, sim. Você é. se importa ainda de usar os pronomes... O que você prefere? É. Você chamada de, de mulher. Se uhum. você quer que eu te chame. E ela fala, não, pode me chamar de ela. Uhum. talvez então, Eu fiz uma é, tal... tradução em português também, que usaram o Elu. Usaram o Elu. É, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um livro... Uhum. Que que é. tem um no binário que já usa o Elu uhum. e eu achei muito bom, assim. É, lá, um dia talvez eu não sinta tenha confortável de usar o Elu, é. mas por enquanto às vezes eu não me sinto nenhum nem outro uhum. mas
1: ainda pode me chamar de ela. Sim. Né? E aí eu acho isso importante também porque por exemplo, se só falasse ah, é personagem no binário, o livro todo tá chamando
0: ela de ela uhum. tá supondo ela. qual é o gênero dela é. definido, tipo, ah, porque exatamente, mas Sei já, lá. aí a gente tem meio que a autorização da personagem é. pra falar, não, eu me sinto à vontade com isso, porque você não tá apagando
1: a identidade sim, do sim. personagem, sabe
0: eu achei isso muito legal, assim porque é, eu acho que é, ela chama a é essencial ela. mesmo, assim, e ela fica confortável de usar tipo, ah, era minha namorada, sim, elas falam sim, sim. nós éramos namoradas uhum. é, então ela fica confortável com é, isso é. e isso. Se depois ela não se sentir mais confortável, muda pra outro, é, outro nome. A Mara apoia bastante Sim.
1: isso e tal. E até o momento que ela fala assim, ah, eu gosto de meninas, meninos, e de pessoas que talvez não são nenhum nem outro. Uh-huh. Ou pessoas que às vezes são um, às vezes são outro. Uh-huh. Então, mostra também que a bisse- bissexualidade, ela... É isso. Uhum. É, a bissexualidade não é só você gostar de homem ou de mulher. Você pode gostar de pessoas binárias também.
0: Pode de... Existe um grande espectro de, de é, pessoas. É. de De que Eu acho que é importante também educar as pessoas em relação a isso. Porque, querendo ou não, o movimento
1: bissexual é muito antigo. Uhum. Então, no começo, sim, existia essa binariedade, mas hoje em dia não existe mais. Então, acabou se dividindo com o um movimento também pansexual, né? As pessoas se sentem mais a vontade de, de se dizerem pan. Porém, como bissexual, é, você contempla também pessoas no binárias, pessoas... Obviamente, pessoas trans, né? Enfim. Uhum. É, porque também existia ah, pessoas visão transfóbicas, etc. Enfim. Não vou nem entrar nesse, nesse mérito.
0: <risos> é, como uma pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá vem. Lá vem a aliada. <risos> Chegou. Ela uma de aliado. Ai, aliado. Aliado te mostrei o um vídeo que vai ser minha fantasia do carnaval 2020. Não. Ah, eu vou te mostrar esse vídeo. Os meninos do LOL aprovaram. É, é uma menina que ela fala tipo, ah, você vem fantasiada de que lá? Ah, eu botei uma saia, botei um não sei o que, botei uma, uma ah, botei uma saia, botei uma tiara, botei um negócio aqui da, da coisa LGBT, porque, né, tem que apoiar, tem que abraçar os viados. <risos> <risos> é aliada. Aí eu vi esse vídeo, eu ria, mas eu ria desse vídeo. E aí eu mandei pro menino do LOL e falei, gente, minha fantasia 2020 tá aprovada? falou, Aprovada, amiga. Aí a gente fazer essa foto na pop Eu com uma tiara, um, uma, saia, uma saia e um negócio LGBT. Oh, <risos> um negócio não. LGBT. É, ela fala não. um negócio LGBT porque ela tem uma, uma, acho que uma faixa ah. de arco-íris. Uau. E aí é tipo, ah, os negócios LGBT, negócio LGBT porque LGBT. tem que abraçar os viados. Não, mas eu, o que eu ia perguntar era o que você achou do, da história da Mara, tipo, a Mara é bissexual. E ela fala, ah, minha identidade é como como mulher, como bi, como queer e pronto, sabe, a a sexualidade dela não não era foco do rolê, sabe era completamente natural, tanto dela quanto da própria Charlie em questão de gênero, e questão de sexualidade também você curtiu? cara, eu gostei muito, gostei muito fiquei muito feliz que não é um casal hétero cis, show, é verdade, é é uma
1: menina com outra pessoa não binária e elas são fofas elas são muito fofas elas são um ótimo casal e tipo, cara, a cena ela ensinando a tocar violão, foi muito sensual eu fiquei, fiquei, eita a alo lá, a alo eita, esse cafungada no pescoço achei de arrepiar,
0: achei alo nossa senhora mas enfim, é maíra
1: passando mal mas, enfim, é, é isso, assim. Eu acho que as duas têm falhas, como a gente falou É, eu acho
0: que são Eu assim... acho que, que, inclusive, a Mara, às vezes, ela, ela passa do limite uhum. em coisas que são realmente escrupas. É, ela. E... Questão, ela é, tipo... Com a questão da identidade da. Da identidade é. de gênero da Charlie, eu acho que foi muito babaca. É. E aí eu sei parar assim, opa, peraí, querida. É. Não é assim que é. funciona, não. É. E aí eu fiquei, esse livro é sobre você não concordar com a pessoa, você ao mesmo tempo não gostar por certo motivo e você gostar por outros motivos e você questionar, sei lá um amor incondicional, assim não que eu tenha um grande amor incondicional pela Mara, no caso mas, tipo... (risos) mas essa coisa assim, cara, as pessoas são falhas Sim. e tem coisas que você perdoa tem coisas que você não perdoa e existem e... mecanismos de defesa também. Exato. Uma e, e... pessoa que não é tudo tão simples assim, apesar é. de que é, é desconfortável que o erro dela seja justamente questionando uma pessoa trans, sabe é, eu uhum. acho que é uma situação muito delicada, mas eu, eu também acho que a autora conseguiu fazer isso de um jeito bem é, 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 com... é não, vamos dizer que é compreensível, mas eu entendi onde ela queria chegar com aquilo é. e é isso, é uma adolescente que tá ali com, com problemas e falhas e etc, etc, é. etc. E até assim, da mesma forma que a Damara
1: uhum. escrota e faz essa, essa pressão com uhum. a, a própria Charlie Sim. na hora em que ela fica tipo, pressionando, que ela tem que falar pra quê? É. E não sei que lá. Ela...
0: Nossa, e... essa me deixa muito desconfortável.
1: É, então, e eu acho que assim, faz sentido uma pessoa de fora questionar isso, uhum. mas ao mesmo tempo eu entendo da Damara dessa coisa de tipo: existem muitas que não é preto no branco uhum. é como ela fala. Não é tão... O que ele fez é preto no branco. o problema é a forma como eu vou lidar com isso não é preto no branco
0: e eu acho que é isso que a autora queria mostrar sabe a situação preto no branco de tipo, aconteceu um estupro esse é um estuprador, essa é uma vítima sobrevivente, isso é claro assim não tem erro, isso é um crime, isso é horrível isso é uma violência, é é é terrível mas o que não é preto no branco é a reação das pessoas ao redor, e como o mundo o mundo reage vivendo uma cultura de estupro. Como que as pessoas reagem com seus valores. Uhum. E eu acho que é isso que é interessante do livro. É mostrar o ao redor que a gente não discute tanto, porque a gente nunca pensa que vai ser com a gente. E eu acho que é isso que é o grande sacado, assim do livro, que mexe mais com. Com quem lê.
1: Não, e... Esse negócio da da Charlie, né? A Mara, eu entendo muito essa coisa. Ela, tipo... Ela fica no conflito de... Porra, aquele cara ainda trabalha lá. Sim. Ele tem essa menina aí... Não, você me deixou desesperada. Ele pode ter feito de novo. Ele pode ter, sei lá... Mas... Isso significa miscor. Sim. Então eu acho que a principal coisa quando a gente pensa em ah, por que Vamos entrar aqui num assunto polêmico. Mas assim, eu acredito que as pessoas do online são sensatas de escolher online. Sim. Mas toda essa questão do Johnny Depp e Amber Heard, Sim. por que, que as pessoas é, acreditaram na Amber? Uhum. Né? É, independente de tipo, ok, ela que foi escrota também, ou ela que bateu nele. Ou, uhum. é, por que que... Principalmente se você for feminista, você vai apoiar ela. Porque uhum. você sabe o quão difícil é você se expor dessa forma. Uhum. Ainda mais assim, encontra um cara que tem um, um caralho de fãs, uma pessoa que é popular. No caso da Mari, uma pessoa que foi escolhida o professor do ano. Uhum. Entendeu? No caso do Oi, o cara que é o favorito lá, que todo mundo É, todo adora então, ele. Então, assim, é... Carismático, gente
0: boa, de boa família.
1: Então assim, quem quem é você, sabe? E aquilo que a gente falou no começo mesmo, né? De você se dar o trabalho de reviver esse trauma e de lidar com isso 500 vezes, como a Rena faz, que ela tem que ir lá no promotor, que ela tem que fazer o exame super dolorido e difícil no hospital, pra o cara falar assim, ah, não dá muito pra ter certeza, né? Tipo, a sua voz, a sua experiência nunca é o suficiente, sabe? É, por isso que também essa coisa de julgamento aí que teve do Harvey Weinstein, né, que, que terminou agora, acho que hoje foi Foi, faz pouco tempo né? e ele foi, foi,
0: foi condenado. condenado.
1: É, abre um precedente, uhum. mas olha quantas
0: pessoas foram
1: necessárias. Que... Gente,
0: olha, todo, todas as pessoas tiveram que falar a organização que teve que ser feita, o Time's Up, os, a, os atos de protesto dentro de Hollywood... É. Tipo, tiveram que pegar grandes nomes, tipo, nomes pesados. Tipo, ah, é, Reese Withers, Meryl Streep, ou para Winfrey. São nomes, tipo, que não tem como a pessoa derrubar uma pessoa dessa. Uhum. Essa pessoa nunca vai ter que ser derrubada. Sim, sim, é sim. os A-Listers, né? Da lista A, o mais top do top. Eles nunca vão ser derrubados. Tem que chamar essas pessoas pra poder apoiar, porque outras pessoas vão ser apagadas assim. A, a opinião dela não, delas não é tratada como se importasse. Não, até, então, tipo, pra que, que elas vão se mexer?
1: Na época, o Aham. Uhum. se você se do Tio Bill, que é aquela que tem o iPad lá, como é que é? O tapa-olho? tapa-olho. E ela, assim, foi uma estrela hoje em dia ela já não aparece. Aham. Uhum. Mas assim, ela era uma estrela grande de Hollywood e na época ela teve que literalmente da janela do hotel dela, porque esse cara estava esmurrando a porta uhum. do quarto dela e ela falou pro Tarantino e ela falou pra. Ninguém fez nada. Uhum. Sabe? E ela não era qualquer uma. A própria.
0: Uh, a que fez o Frida. Ah, eu sei, a. Não. Selma Hayek. Selma like, Hayek, yeah. é.
1: A Salma Hayek também que qualquer rua. Não, sabe? porra, de jeito nenhum. E, tipo, também sofreu pra caralho pra fazer o Frida e não sei o que lá. Então, assim, não era, tipo... Qualquer pessoa. Qualquer aí é. que tá começando. Que eles não, não se importam. Eram mulheres estabelecidas na indústria e que ainda, assim, não tinham voz pra falar. Elas precisaram estar juntas... E se sentir finalmente seguras
0: pra dizer alguma uhum. coisa. E mesmo assim, correndo o risco de não dar em nada. Não. não, e ainda assim, assim o fato delas terem vindo a público e falar e se organizar e tudo mais... Não quer dizer que elas estão confortáveis agora com isso. Uhum. Tipo, Ai, agora eu posso falar publicamente disso e tal. Às vezes elas sentiram, cara, é minha responsabilidade falar disso. E assim, elas ainda estão, sei lá, indo pra terapia três vezes por semana lidando com eu isso e tendo sequelas é nos seus relacionamentos. Falar, eu acho que é muito importante a gente não responsabilizar as sobreviventes, sabe? Porque
1: você ter que lembrar disso já é ruim suficiente. Você ter que se expor é pior ainda. Então, assim, é... eu acho que é sempre um dilema. Uhum. Se você sobreviver, sobre se eu não falar, pode ser que ele faça de novo. Uhum. Mas se eu falar... Vou, é possível que eu me foda é, você, não, não, não. você
0: tem várias coisas esse que a gente pensa, né? tem várias coisas que podem acontecer você vai ser pra sempre marcada Sim, como isso, é estigma, você né? vai sempre e aí se por acaso a pessoa não for condenada, e ah não é porque a gente não tem prova suficiente tem prova, pra dizer cara. aí pra você, ah a, a, a tipo, aconteceu há anos atrás ela tinha 14 anos, como é que vai? provar não agora um... não provar nada. então tipo, ai, você, ah você quis causar que chamar atenção, porque esse negócio agora de, de feminismo, de acusar as pessoas, é, tá na moda. Ah, é, aí agora é muito difícil ser um homem nessa vida, nesse é, mundo. É, um então, sabe, tem muita coisa que. muito mais coisa que pode acontecer com uma sobrevivente do que com um estuprador e com um abusador. Sim, sim. Você fica, o que, por que eu vou fazer, sabe? Eu, na, na coisa que eu falei na, da, da agência Patrícia Galvão, eu vou deixar, a gente vai deixar o link aqui na na descrição, vários links, número de telefone que vocês podem ligar em situações de risco, etc. etc é, Lá tem um número que fala a ah, quantidade de, de estupros no Brasil, todo ano acontece, é tanto. Eu não lembro, se, ah, se, ah, se fosse 50 mil... A estimativa era que, na verdade, esse número fosse 10 vezes maior. Hum. Porque a maioria das pessoas não vai responder que sim, sabe? Se você chegar pra uma pessoa ah, que chegar, tipo, ah, você já foi estuprada? A pessoa, <risos> você acha que a pessoa vai responder na moral? Sim. Ah, sim, fui. Sim. Na moral, então... Ah, deve a pessoa entender, né? Não, é, Estou tem muita estuprada. gente que bloqueia isso. É. E bloqueia durante o ano. Porque muitas pessoas... Ah, 54% dos estupros que acontecem no Brasil. De acordo com uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública que aconteceu em 2018, 54% são meninas de 13 anos. 13 anos. Então quando tipo, a pessoa bloqueia, essa, lembrando, é o um mecanismo de defesa do, do corpo humano, sabe? Eu vou bloquear isso aqui porque isso causa muita dor. Eu vou Não, e também existe uma mulher casada há muitos anos e ela, sei lá, na cabeça dela internalizou que aquilo
1: não é estupro, porque hum. a menina que tá fazendo aquilo. Né? e mesmo que ela não quer o cara faz e aí ela tipo ah não, é normal m- isso né o homem faz isso e tal e ela nunca
0: questiona não, a existem não muitos existem muitos recortes né como você tinha falado mais no começo também que são foda de tipo ah recortes tipo culturais assim eu comentei da Índia e aí é uma coisa assim ah você ser divorciada do seu marido ou você largar um marido ainda mais lá, ah, um casamento arranjado ou uma pessoa que vem de uma família mais pobre casar com uma pessoa mais rica é uma coisa que parece ser muito arcaica mas ainda pesa muito, sabe? Você uhum. não pode ser divorciado. Ah, é lá que pessoa que divorciou. Não importa o motivo. Então, se você estiver sendo abusado pelo marido, não importa, sabe? O estupro criou na sua cabeça que é muito mais vergonhoso o divórcio. Foi criado na sua cabeça que é muito mais vergonhoso do que você passar por isso. Sim. Então, você fica tipo, eu não, eu não posso, sabe? Eu sei as consequências idade, eu não posso. Então, uhum. eu sei que eu vou perder a guarda dos meus filhos. Sim, e sim. eu falei da Índia, mas isso acontece no mundo inteiro, sabe? No Brasil, vai ter gente que tipo, ah, eu não posso ir à delegacia e denunciar porque, sei lá, eu sei que aqui nessa comunidade, os amigos dele vão vão fazer alguma coisa e vão tirar meus filhos de mim vão dizer que eu que não tenho emprego porque ele forçou a mulher a não trabalhar pra poder ficar em casa tanto com os filhos e aí ela não tem condição de criar as crianças aí as crianças vão ficar com o pai e aí ele pode fazer alguma coisa com a filha, Hum. sabe? Existem muitas nuances de vários níveis assim que é é impossível você não, não, é impossível você julgar uma decisão ou, ou outra de uma sobrevivente, é completamente impossível, é. assim, qualquer julgamento de, de tipo, ah, você deveria essa fazer, essa é. é, você deveria fazer isso não, não, não existe sabe, você deveria fazer uma coisa ou outra, é, o que deveria ser feito é, é quebrar a cultura de estupro que, de estupro que existe, pra que essa, essa culpa e essa humilhação pública que a, a sobrevivente passa deixe de ser uma regra, é isso que deveria ser feito. Não,
1: com certeza, é <risos> que ah, denuncie, não, não Ok, denunciar é importante Porém, é, é importante Também criar esse sistema De apoio para as pessoas Tipo, ah, não só denuncia tá com... Tipo, como que eu lido com isso Como que eu me protejo em relação ao meu Abusador, uhum. como
0: que eu vou Ter um futuro depois disso uhum. e, e como que, eu vou lá. me suicidar depois disso ah, e qual estrutura que eu vou ter que vai me ajudar a fazer isso quando eu não posso fazer sozinha, sabe? É. Tipo, ah, eu vou ter uma, um apoio, sabe, do governo ou da, da comunidade onde eu vivo pra eu tratar da minha saúde mental com relação a isso? Existe uma estrutura de, de sistema de psicólogos e psiquiatras que podem especializados que uhum. podem ajudar as mulheres? Existem grupos de apoio que se encontram discutem e conversam sobre isso? Ou se a pessoa não consegue falar? Existe algum jeito privado da pessoa resolver isso? Uhum. É, você tinha comentado, né? O exame de, de, de corpo de delito, né? O é. exame para você coletar todos os registros de DNA, etc. É uma coisa que, que tem que ser feita... mais cedo possível, sabe, depois da situação só que é uma situação muito traumática então como que a pessoa consegue naquela hora decidir fazer isso, sabe, então existe todo um fator biológico que fode tudo, é muito difícil por isso que é um tema que é é muito tem uma discussão muito grande pra acontecer com relação a isso existem, por causa de todas essas nuances eu ainda acho que o livro conseguiu abordar muita coisa que ele se propunha mesmo não tendo um recorte racial por exemplo, Ah. disso, né, no caso o Owen é branco, a Randa é branca, a Mara é branca e tal, É... é uma situação que... que A Charlie também. A Charlie é branca. Só o Alex eu acho que ele é não branco, assim, explícito no livro. Apesar disso, eu acho que ela conseguiu ser muito responsável em como que ela falava de tudo, sabe? Sim,
1: sim.
0: Impressões finais, amiga. Vamos aí, vai. Eu acho que... Você tem mais alguma coisa que você quer adicionar? Eu queria ler um trechinho. Ai, leia.
1: Você Você quer que eu leia de novo?
0: (risos) Eu posso ler, amiga. Você sabe que o meu bloqueio emocional é forte. É, a nota da autora uma de... Ah, sim Nossa, a nota da autora foi tudo Tá bom, então eu vou pedir pra Bruna ler Deixa eu ler, deixa Vocês sabem que eu não tenho condições É, mas ele chorou duas vezes aqui, vocês não sabem <risos> ah, A partir dessa parte aqui, ó Este livro Ah, tá Até o final Pode ler, Bruna Tá bom, vou ler, gente <risos> Eu vou só ficar aqui chorando se silêncio <risos> <risos> Começou, já. Este livro pode não ser o livro que você queria. Sobre muitos aspectos, não é o livro que eu queria. No livro que eu queria, pessoas como Owen e o Sr. Co- no, não sei como é que fala, não existiriam. E se existissem, pagariam um preço justo pelos seus crimes. Apesar disso, este é o livro que eu precisava escrever. E espero que, de alguma forma, também seja o livro que você precisava ler. Sim. este é o livro que me fez lembrar de que apesar de um sistema e de uma cultura que estão permanentemente contra nós que permitem que nossos opressores continuem livres não acreditem na nossa palavra existe esperança, existe amor existe conforto, existe superação existe vida depois do abuso sexual uma vida boa, que não é fácil que não é a mesma vida que tínhamos antes mas que ainda nos pertence e nada, nem ninguém, é capaz de roubá-la de nós merecemos que as nossas histórias sejam contadas Merecemos que lutem por nós. Merecemos uma vida boa e sermos amadas depois de sofrermos violência. É, até eu quase chorei! Não, a nota quase conseguimos! Consegui, quase. quase! Mas o bloqueio emocional é tudo, gente! Minha terapeuta, se algum dia eu ouvir esse podcast, lá vai ficar. Então, Bruno, você leu aquele trecho? Você te absorveu <risos> o cara É, bloqueio. Você falou desse bloqueio emocional. Por que, que a gente não tá tratando isso aqui? mas que eu eu, isso? Não, eu, eu acho que é, é, faz muito sentido. Enquanto ele é nota da autora, eu acho que ela é muito clara em tudo que ela deixa no livro, e a nota da autora, assim, fecha de um jeito nossa, incrível. Eu, assim. eu
1: terminei, nossa. Essa nota. Eu abracei, eu chorei, chorei. Eu abracei o livro quando
0: eu tenho não, não chorou, né? Não, não é, é Amiga, porque eu bloqueio emocional. É, é... Nossa, eu chorei, chorei. E eu queria gravar um áudio falando sobre o que eu tava
1: sentindo. Só que meu namorado tava dormindo. E eu não queria acordar ele. Eu até falei pra ele. Ele falou assim, nossa, ontem você tava dormindo lá, tipo, com a boca aberta. E eu, tipo, ah, 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 chorando. Ele, por que você não me acordou? Eu falei, sei lá, você ia ficar assustado. <risos> eu falei eu, 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 eu ficar muito agoniada. O quando... que foi, Maíra? Quando eu choro,
0: eu <risos> Por que você faz isso com você? <risos> qualquer coisa me faz chorar. Então, assim, é, faz um livro, isso outro. é pura verdade. <risos> Até demais. os ouvintes do Boy About It é. podem dizer, qualquer é. coisa faz Maíra chorar. É. Não, mas eu acho muito justo que a pessoa chore lendo esse livro, é porque Pô, eu tenho problemas. Mora, não, eu tenho problemas, eu não deixo escondido pra ninguém, não. Eu tenho problemas é. e eu não choro. É. Mas, mas é um livro que, se eu não tivesse bloqueios emocionais, eu ia ter me acabado de chorar, sabe? Real, teria me acabado. É. Amiga, ah. momento vinagrou. 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 Tá. Uh, é uma coisa boba, uhum. que é o um momento em que ela fala de uma menina
1: que tem cabelo cacheado, uhum. e ela fala que o cabelo da menina é tão cacheado que ele, pô, parece ter vida própria.
0: E. Hum. É. Tá. E outra coisa. Coisa de branco, né? É. Coisa de Só branco. Que assim, A Mara tem cabelo cacheado. A Mara tem cabelo cacheado, sim. A Mara tem
1: cabelo cacheado. E a Mara tem peito grande. Ela é 44. Tipo eu. Eu uso 44. Você usa 44? Eu uso 44.
0: Nossa. A Mara usa 44. Essa menina magrinha da capa... É. Mais mais um livro que a gente leu que a menina da capa não tem nada a ver com a a personagem. Ela é liso e não tem peito. Fiquei confusa, tá? Mas assim... É, no Rosa Santos também a gente ficou tipo... Mano, essa menina é branca. É. E a a, a Rosa Santos claramente não tem esse corpo não tem esse, esse fenótipo é. o que que tá acontecendo? aí a gente fala... Indústria branca, vermelha e branca Assim, essa capa foi feita aqui no Brasil Tá, diferente da capa
1: Sim. internacional Eu achei linda Não, ela é muito boa e é muito melhor do que, que a capa original a, a capa original a é queira, péssima Porém, não sei quem é essa personagem, não é a Mara é. Porque a Mara tem cabelo super cacheado E seria muito legal ter visto uma menina de cabelo cacheado ah. e
0: peituda. É, e peituda Com um corpo, né, é. com alguma coisa É, é. Acho que pra mim é, que é, é o mesmo indústria é que, é é que, é que fez a capa de Estamos Bem Que também é lindíssima E a de Estamos Bem com o né, no caso mas, ah, mas aqui, aqui é, é e aí. também assim, e pelo, como tá meio, é meio rosado né, toda essa coisa, ela poderia também ser uma menina loira, magra é. e branca, e, e aí acaba que entra num estereótipozinho é. sem graça você, o que que me lembrou? Ah, eu acho que esses momentos de, de briga da, da, da Mara com a Charlie tipo, o fato da Mara forçar a Charlie, tipo, ai, por que, que você não fala pra eles é. você mesmo, isso eu sentia, eu, assim, eu falei opa, peraí eu é. péssimo quando ela chamava de Charlotte, tipo, é o nome dela e tal, é. não, mas ela chamava assim, mas tipo a Mas, claro é, sabe o nome dela Charlie. E, e, e eu fiquei pensando assim, cara principalmente pela, pela, pela Mara ser uma das, uma, das, uma das poucas pessoas que sabe como que a, a, a Charlie realmente se identifica por ter tido ter esse, ter esse momento de tipo, qual é o pronome que você quer que eu use então sim, com você, sim. você se importa eu gosto de ter tem sentido, né eu é, é foi, foi, foi muito sei lá, como se ela estivesse guardando em si um, 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 um uma transfobia, é, uma intolerância uma transfobia, eu falei, ué Porra, esse bicho, você tá doido, caralho. E aí, assim, eu eu, eu, eu passei por cima, mas eu fiquei... hum, É, eu acho que pra mim também foi, me deixou bem desconfortável. Me deixou muito desconfortável. Eu falei, sei não, hein. E me deixou mais confortável do que, do que quando, a, a, quando a Charlie, tipo, você tem que falar pra alguém. Porque essa reação, tipo, você tem que falar pra alguém, eu, eu, eu já vi, eu, já, eu, eu entendo a pessoa falar isso e tal, tal, tal. É, é uma situação de, tipo, ah, eu, a minha visão sobre essa situação é isso. Sim, sim, você tem que impedir que é, as
1: pessoas e papapá.
0: É, eu, eu sinto que é uma situação muito mais... é muito mais fácil Eu não sei como é que eu explico. Tipo, é muito mais fácil a situação tipo, ah, a Charlie cobrar isso da, da Mari. E aí a Mari explicar, tipo, ah, Charlie, eu entendo, desculpa. Uh-huh. É, mas com ela cobrar da Charlie de, tipo, ah, fala pro mundo, fala pros teus pais. É, eu achei que foi demais, assim. É, eu acho sim, que sim, me incomodou sim. muito, assim. Eu, o Coisa do Cabelo eu não, não reparei, real. É. Não reparei. Não, ela fala que uma menina tem cabelo cacheado e... e ela fala de... Até quando ela falou, tem tipo... Mental ela até fica pensando, tipo ah, ela é branca o que a Ela é branca? Seria muito uma coisa branca. branca. Não, assim, é não, é. não teve nada branca, é, a, autora, a autora é branca, né é o... não tem autores brancos, sempre faz autores brancos, é, personagens brancos, mas tipo pode ter sido a autora, ah, eu não quero focar no recorte racial pra lidar com tudo isso e tal até porque eu não tenho base pra fazer isso ok, mas, sei lá eu gostaria de ver essa história num, num ponto de vista do recorte racial, sabe, é. só pra, pra sentir que tem, todas outras narrativas acontecendo com o recorte racial e tal, mas Sim. tirando esse, esse momento de transfobia ok, eu acho que é um livro muito redondo, muito Sim. bem escrito muito bem pensado é, a gente aceita as falhas como elas vêm, né, enfim mas... e a
1: harmonização?
0: A harmonização tem várias, eu acho que Seire é básico, Sim, né, acho que Seire é ótimo, que eu também é da bem. Plataforma 21 é, o
1: Seire vem muito na cabeça,
0: né é quando eu comecei a ler, eu senti qual era a vibe ali de como que ele lidava com isso. Eu falei, "Seele, é isso, sei Eu lembrei muito também do episódio de Grey's Anatomy, eu acho que é na é cima É uma das últimas ela temporadas. vai fazer você ver 13 temporadas. Pra não, eu não vou fazer temporada. ninguém ver nada. A pessoa vê se ela quiser. eu acho que é lá pra frente é bem pra frente, assim, não faz muito tempo que sai esse episódio que tem uma personagem tipo, ah, uma paciente que chega no hospital e tal, pra pra ser tratada e aí a Joe ela a Joe é uma dos personagens, tipo, olha assim, olha pra essa pessoa, tipo, ela tem umas umas roxas no braço, tem na barriga e tal, toda machucada, assim e ela olha meio desconfiada, tipo ah, o que aconteceu com você? Ah, eu... Cair. E aí, quando chega, não sei quem é, o médico, um homem é, pra poder tratar, a ainda fica tipo, ela dá uma travada assim, e pega no braço da Joe. E quando a Joe vai sair pra atender outra pessoa, ela segura no braço e olha pra ela assim. E quando ela olha no olho dela, você olha assim, você entende. E a Joe entende, fica, eu vou ficar aqui. Eu não quero ir pra outro caso, eu fico aqui. E aí. o outro... é Joe? Amiga, você não viu. É uma personagem. Ela, Ela entra. na é décima
1: temporada. Ela Ai, entra quem aí. É
0: essa pessoa? Ela entra. Ah. E. <risos> e aí. O episódio inteiro é em torno disso, sabe? Tem todo um grande momento de... de... É isso, eu entendo a sua dor. Ou mesmo não entendendo a sua dor, eu sei que você precisa que eu esteja aqui pra você. Como como uma mulher, como uma pessoa igual. Como como uma pessoa que pode ter passado por isso também. Uma pessoa que vai te dar uma mão e que não é um perigo pra você. Eu tô aqui. Tem todo um grande simbolismo nesse episódio uhum. também, sabe e é bem pesado de assistir a, a, a essa, essa, essa paciente decide fazer o exame então ele mostra como é que funciona o exame tipo você autoriza a gente prosseguir a próxima parte do exame então ele é bem instrutivo mas também pode ser muito gatilho para muitas pessoas então cuidado na hora de assistir mas se vocês precisarem, tipo, ah episódio Grey's Anatomy de abuso, etc, vai aparecer. Ele é mais didático do que uma harmonização, tipo, ah, é uma história que trata junto. Eu acho que ele pode ser mais didático pra mostrar essa situação de... Fui parar no hospital e o exame, a denúncia. E, tipo, ela liga pro marido. Ela é casada, ela liga pro marido. Pra, tipo, ah, você quer falar com ele? Então, ele é bem emocionalmente carregado. Mas é uma conexão ali que você pode fazer.
1: É, eu harmonizaria com estamos bem. Mas no sentido de hum. essa coisa de você descobrir coisas de uma pessoa que você achava que você sabia tudo. Aham. Uhum. É, bem... é verdade.
0: Estamos bem é uma boa harmonização nesse nível, é. amiga porque
1: é, a, eu esqueci o nome da protagonista, óbvio ah,
0: eu esqueci também estamos bem é, depois do que o
1: avô dela mora que é a pessoa que criou ela ela vai descobrir várias coisas da vida, dela, da vida dele uhum. e ela percebe que o avô dela não é a pessoa que ela achava que ele era e isso cria uma, um conflito de uhum. ela amar muito ele e ao mesmo tempo ela. Eu não conheço essa pessoa, uhum. ela, eu não concordo
0: com isso, né? Então eu acho que esse sentimento pode ser um pouco parecido. Né? É engraçado, né? Porque o mesmo ilustrador foi é, de um, foi é. de outro. Eu acho que. E a Nina Lacuff tem uma escrita muito, muito leve também, é, assim, um estilo. Muito é, também. eu acho que é uma vibe bem. até de estilo de escrita. Se a pessoa gostou Sim. desse estilo, pode gostar. Ela não tem tanto uma coisa. Não chega a ser um, uma um realismo fantástico aqui nessa história não chega a ser nada disso, hum. mas tem um aspecto meio cósmico, estrela é, é, essa coisa é. das estrelas é muito forte na história. Ah,
1: eu lembrei uma coisa que vinha agora pra mim. Ah. Eu não gostei eu achei tipo, ia passar sempre. Uma hora que a Hannah fala assim ai, porque ele é de gêmeos, eu sou de não sei que lá. E ai, não. Óbvio que podia, isso ia acontecer e eu fiquei tipo, Ora. amado Não, não você
0: tá botando a culpa em astrologia <risos> Sabe? Ah, eu achei isso. Eu não entendo nada de signos. Eu não, eu não apoio. <risos> eu não, é, apoio. Eu não, não, eu não apoio você justificar absolutamente tudo dela. Assim, uma ah, vez não. leram uma pastoral quando a estava num bar. E aí falava muita coisa que eu falei: olha, faz sentido mesmo. Ah. Mas não é uma coisa pra mim, eu não, 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 não conecto com isso. É, é. Eu não acho que é ótimo quando as pessoas usam, tipo, ah, eu sou assim, então. Eu, é por isso que eu faço tal coisa. Amada, é. você ah, primeiro. babaca, porque eu sou escorpião. É, não, não, não funciona assim. <risos> não importa qual é o seu signo. Se você é babaca, você é babaca, pronto. <risos> ah, é porque eu traio porque eu sou de tal signo. Eu fico, tá louco, caralho. Se você tá num relacionamento que não permite trair sal, você não trai, caralho. Não é assim que fazendo. <risos> eu achei
1: isso meio bobo, assim, sabe Uhum. porque ela faz toda essa coisa da, 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 dos, do signo né, de gêmeos, das constelações ela vai falar muito sobre Andrômeda também tem toda uma metáfora é. e aí depois tem essa coisa da Rena falar, ai ah, não, porque não. Ah, que a Rena gostava coisa de signo dela falar ah, que não realmente um signo
0: de gêmeos com água e fogo, sei lá ah, água, ao mesmo tempo, assim. eu entendo colocar isso assim, eu acho que é muito jovem atualmente que fazerem isso, sabe? Gente mas eu não gosto achei muito simplista você é, é isso é no assunto meio sério não, mas eu super imagino isso acontecendo é. tipo, hoje em dia alguém conversando tipo, ai ah, é porque essa pessoa é de gêmeos realmente é, é a pessoa assim não, mas,
1: pô, mas cara, eu não eu não nesse assunto acho uhum. muito foda assim, ai ah, é. isso ia acontecer tipo, que? Hã? não, não pode não é tão fácil assim esse signo que provavelmente vai acontecer
0: sabe, Caraca, uhum. que errado isso, isso eu não gostei uhum. eu, eu tava procurando meu, meus estamos bem e aparentemente ele do de estante um né mas tudo bem Você não pra ninguém? Eu, acho eu acho que eu emprestei <risos> vou ficar com Gabi é, tinha outra harmonização que eu tinha pensado e eu esqueci devia ter anotado, mas agora a gente coloca na descrição aqui, vai ter todos esses livros que a gente comentou vai ter essa pesquisa do fórum de segurança pública que eu comentei, e outros links que podem ser úteis, agora agora a gente vai fazer nosso momento ressaca isso, então assim, a gente acaba o nosso episódio, <risos> Eu agora... vi o áudio que eu gravei enquanto eu tava lendo. Ah, sim, ouvir. pronto. Então, ó, agora a gente para por aqui. Eu acho que é um. Eu vou. Minha palavra final sobre o livro é: é ótimo. Incrível. Eu acho que é muito bom. Amém. Eu, é muito sincero, é muito complexo. É cuidado com os gatilhos, porque eles existem eles são muito, ao mesmo tempo que o livro é muito abrangente os gatilhos podem vir de vários lados, assim porque é isso, qualquer situaçãozinha pequena pode ser um gatilho, infelizmente então, só cuidado com isso, mas ótimo, maravilhoso, assim, é um, é um livro que eu acho que talvez entre o meu favorito do ano, assim eu não sei que livro que eu vou ler esse ano, mas <risos> é bem capaz é muito, muito, Me foi sentir... muito
1: independente. assim, foi muito, muito
0: melhor do que eu imaginava, é. e eu gostei muito, assim, fico muito feliz de ter publicado esse assim, livro, fiquei... Passar batido, né? poderia passar muito batido tipo... ah, é mais um livro sobre essa história é... aqui ah igualei né bobo assim uhum. caralho eu
1: acho que ele fala inclusive muito melhor sobre consentimento uhum. feminismo misoginia e direito ao próprio corpo estupro do
0: que os horas Vermelhos, por exemplo. Eu ah, sim, falar, total. Vamos falar. Não, total. Sobre, sabe? Ai, não.
1: feminino, blá, 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 Eu gente.
0: acho que ele é muito mais isso. <risos> muito mais. Muito, muito mais. E quem ouviu o episódio de horas Vermelhos a gente teve coisas muito boas pra falar sobre os horas vermelhas. Em geral, assim, mas esse aqui, pra mim. Não, eu acho que principalmente eu tô trazendo essa discussão, porque os horas vermelhos é um livro adulto, sabe? É, então, não, pela comparação que... com a E, né? Ai, o, a, o a, Não, é vio, a... é bobo, ai, mas. Nossa, gente o livro YA é tudo igual tipo, caralho, sabe quem fala que quem fala que livro YA é tipo, ah, é porque é menos porque não é adulto, com certeza nunca leu o livro YA é isso, não, amigo tipo, tá lendo só de tipo, duas coisas que são, não necessariamente não tá indo a fundo, sabe <risos> não tá lendo não, essa porra não tá lendo não puta vamos então, tá. refrescar nossas garrafas ir no banheiro, que eu também isso. preciso ir pro nosso momento ressaca momento ressaca quem não sabe é um conteúdo exclusivo que a gente tem para os apoiadores do catarse Se você quiser ouvir o Momento Ressaca de todos os episódios que a gente vai lançar, porque todo episódio da temporada vai ter um Momento Ressaca. Onde que a pessoa vai, Maíra, pra ser apoiadora?
1: catarse.me
0: Olha lá, acertou! E se a pessoa quiser falar com a gente no Twitter?
1: Arroba e no Instagram? Também! E qual o nosso e-mail? Ah,
0: caralho, Bruno, porra! Porra, Maíra, mais fácil! Porra! Contato. Winebarrow. Eu queria chutar contato, mas eu queria ser. <risos> Bom, você sabe que você tem um que é maira.winebarrow.br. Eu quero né? conta pra todo mundo. <risos> amiga, muito obrigada por ler esse livro comigo. Pra gente discutir isso, eu, eu acho que foi ótimo. Eu muito de ler isso com você Eu também. Também. Foi, eu senti momentos nossos na tristeza. Ai, agora eu vou chorar, caralho! Eu não choro com as coisas, eu choro com conexões emocionais. Olha aí, ó. Eu vou encostar nela, peraí. Não! (risos) (risos) Ó, a bateria do computador vai acabar, acaba, amiga. Muito obrigada por ouvirem, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, apoiadores, obrigada, ouvintes. Até o próximo episódio.